0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Szene Couch. Es ist eine besondere Folge, es ist die Folge 160, das heißt eigentlich eine 10 Folge. Wir sind heute aber nur zu dritt, nicht zu fünft. Wir haben auch kein wirklich übergreifendes Thema, aber wir beginnen trotzdem etwas ganz Großes, nämlich die sogenannten 60er Folgen, also sogenannt von uns. Ähm, bei mir sind heute Daniel. Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Und die Michi.
1: Hallo, und wie ihr schon gehört habt, der Jan ist auch noch am Mikrofon.
0: Genau. Wir sind alle an drei Mikrofonen überall in Deutschland verteilt, wie wir das ja schon seit einigen Wochen so machen. Und wir haben heute die große Ehre, eine, wie wir finden, sehr schöne Aktion dann zu beginnen, die wir uns zu fünft ausgedacht haben. Und zwar an Anlehnung, wer sich vielleicht daran erinnert, von der Folge 91 bis 99, haben wir uns gedacht, als Kinder der 90er besprechen wir mal die Filme, die in diesem Jahrzehnt, entstanden beziehungsweise veröffentlicht wurden und da haben wir uns jedes Jahr einem Film aus dem jeweiligen Jahr gewidmet. Wir haben die Daten der IMDb genutzt, um kohärent zu bleiben und weil wir uns ja auch schon mal filmhistorisch ein bisschen interessieren, haben wir gedacht, wir gehen mal ein bisschen weiter zurück und da jetzt gerade die Folgen Nummern 160 bis 169 anstehen, passt das doch super, wir behandeln mal die 60er Jahre. Das Klingt jetzt natürlich auch ein bisschen, hm, naja, willkürlich. Wir hätten ja auch von 150 bis 159 was besprechen können oder mal die 40er Jahre. Aber wir haben gedacht, die 60er Jahre sind etwas Besonderes. Ähm, setzen sehr viele Trends los. Das werden wir heute mit dem Film, äh, den ihr wahrscheinlich schon in der Folgenbeschreibung, im Folgentitel gelesen habt, nämlich Psycho, äh, schon mal beginnen. Äh, wir werden auch klären, warum wir diesen Film ausgewählt haben. Und er ist eben nur einer von zehn Filmen, die wir jetzt in den nächsten Wochen besprechen werden, die allesamt, zumindest aus unserer Sicht, aber ich glaube auch aus Filmhistorischer, ziemlich wichtig und äh, dementsprechend auch bekannt geworden sind. Ähm, nur so, um das ganz kurz zu umreißen, wir wollen jetzt hier äh, nicht ewig um den heißen Brei herumreden. Äh, die 60er Jahre sind das Jahrzehnt, in dem das europäische Kino generell, vor allem aber das französische Autorenkino mit der Nouvelle Vague, so Regisseure wie Godard, Truffaut, René oder Chabrol groß werden, die zuvor als Filmkritiker mit Filmclubs oder das, ja, eigentlich das Szene viele, äh, Filmschauen mitbegründet haben mit den Cahiers du Cinema. Äh, in den 60er Jahren bricht das goldene Zeitalter des italienischen Kinos an. Hier seien mal zwei Regisseure zu nennen, Fellini und Antonioni beispielsweise. Äh, in Deutschland wird 63 das Oberhausener Manifest verabschiedet und Papas Kino für tot erklärt. In Hollywood äh, machen sich junge Filmemacher auf den Weg und stellen sich gegen das Studiosystem und bringen die Co counter in das große Mainstream-Kino. In England witzigerweise werden große Franchises gebildet, äh, James Bond sei da genannt als eine große Rolle, der bis heute das Kino dominiert und auch dadurch, dass Filmmaterial günstiger wird, also zum Beispiel auch 16mm Projektoren erschwinglich werden und so, äh, nicht Projektoren, die Kameras, äh, werden auch Exploitation und Underground-Kino sehr viel populärer in sogenannten Midnight-Screenings. Das sind jetzt so ein paar Sachen, die werden wir auf jeden Fall allesamt abdecken, was wir natürlich nicht schaffen werden, und das, denke ich mal, ist logisch, in zehn Folgen alles abzudecken. Deswegen haben wir uns versucht, so eine schöne Auswahl zu machen aus sehr bekannten Filmen, vielleicht auch ein paar, die wir zumindest noch nicht kannten vorher, und hoffen, dass wir euch da auf eine sehr interessante und ereignisreiche Reise durch die 60er Jahre mitnehmen und heute eben den Anfang mit ja, einem der vielleicht sogar bekanntesten Filme der 60er Jahre, würde ich mich jetzt mal so aus dem Fenster lehnen, zumindest mit der bekanntesten Szene fast der Filmgeschichte. Ja, also das Psycho. kann man
2: schon so sagen, glaube ich. Ähm also ich, ich bin auch der Meinung, dass wir da eine ganz, ganz schöne Mischung eigentlich hinbekommen haben, äh, um jetzt nicht sagen zu wollen, dass uns äh, die Auswahl leicht gefallen ist. Also wir haben stundenlang äh, miteinander diskutiert und äh, mit uns gerungen, welche Filme der, wir denn jetzt in den einzelnen Folgen besprechen wollen. Aber ich denke mal, äh, wenn es noch Filme geben sollte, beispielsweise jetzt in, im Jahre 60, äh, dann äh, gehen wir da später nochmal ganz kurz drauf ein. Jetzt wollen wir uns erstmal hauptsächlich äh, Psycho und Alfred Hitchcock widmen.
1: Genau, also ähm, seid uns nicht böse, das ist natürlich, ja, es kann nicht jeder Film äh, aus den 60ern oder eben aus dem Jahr 1960 hier besprochen werden. Ähm, wir haben uns wie ich da hier schon meinte, sehr lange, äh, wir haben diskutiert, wir haben besprochen, was, worauf haben wir am meisten Bock, wie ist die Auswahl auch am schönsten, denn ähm, wir haben ja nicht nur geguckt, äh, was ist in dem Jahr 1960 zum Beispiel jetzt am interessantesten zu besprechen, sondern eben auch, ähm, wir besprechen eben diese ganzen zehn, äh, die zehn nächsten Folgen lang jetzt wichtige Filme, wie kriegen wir da eine schöne Mischung hin und wir hoffen, ähm, dass es uns gelungen und ihr seid uns nicht böse, wenn jetzt euer Lieblingsfilm aus den 1960ern es nicht reingeschafft hat.
2: Und außerdem, wenn der fehlen sollte, machen wir einfach das, was wir immer machen, was wir am besten können, nämlich Filme für den Podcast vorschlagen, die dann niemals kommen werden.
0: <lacht> genau. Ich meine, in 100 Folgen haben wir schon wieder die 60 am Ende stehen. Dann machen wir einfach einen zweiten Durchlauf der 60er genau. Folgen. Ganz ehrlich, da haben wir vielleicht sogar schon zwei weitere Indiana-Jones-Filme beispielsweise besprochen. Also
2: jeder war was, ja.
0: Ich habe es nicht vergessen, dann. Genau. Bevor wir uns jetzt aber dann doch ähm, dem Film tatsächlich widmen wollen, gibt es noch ein paar andere kurze Ankündigungen zu machen. Erstens: ähm, Psycho steht auf meiner Liste der fünf Filme, die wir besprechen müssen, ähm, oh, das bis ich wir mir die nächsten bis wir die nächste Liste mit jeweils fünf Filmen für jeden wahrscheinlich eröffnen werden. Ähm, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir den Film auch ausgewählt haben. Äh, wer das noch weiß, wir haben schon mal so ein paar Filme von diesen, äh, wir haben jeder fünf Filme zusammengestellt, Filme, die wir auf jeden Fall noch besprochen haben wollen, bevor wir vielleicht irgendwann keine Zeit mehr für diesen Podcast haben. Ähm, ja, das klingt zu so fatalistisch, aber. Es, es, es ja. war aus diesem Gedanken zumindest geboren. Genau. Es sind also 25 Filme, mal mehr, also teilweise auch Reihen äh, genannt worden. Und wir haben da noch einen Haufen vor uns. Das ist jetzt der zweite von meiner Liste nach Metropolis. Und ja, deswegen freue ich mich schon ganz besonders auf diese Folge und ja auch, weil Alfred Hitchcock, wie ich an mehreren Stellen mal schon geschrieben und vielleicht auch gesagt habe, mein Lieblingsregisseur ist. Und ich hatte, glaube ich, diese Folge auch schon mal bei ähm, der F Folge zu The Lodger kurz angeteasert. Aber ich weiß nicht, ob man sich daran jetzt noch so zurückerinnert. So, das andere, wirklich viel größere ist, dass wir etwas Neues gestartet haben. Mit diesem mit dem Erscheinen dieser Folge geht nämlich eine neue Seite online. Und zwar auf Patreon. Wir, haben, wir würden jetzt natürlich gerne sagen, ihr habt gefordert, wie können wir euch mehr unterstützen? Und wir haben einfach <lacht> jahrelang nicht auf euch gehört und denken uns jetzt, na gut, wenn ihr unbedingt was tun wollt,
1: dann geben wir <lacht> euch
0: jetzt die wunderbare Möglichkeit. Ähm, nee, also, wir haben äh, in den letzten Wochen vor allem eigentlich so ungefähr, ist schon bald ein Jahr, wo sich so langsam die Wege von uns ein bisschen zumindest räumlich getrennt haben. Ähm, und das so ein paar Schwierigkeiten für Podcast-Aufnahmen irgendwie beschworen hat, die wir aber wie ich finde, ziemlich gut immer überstanden haben. Also ich glaube, wir haben eine Folge mal, mussten wir ausfallen lassen oder so, oder vielleicht zwei vom wöchentlichen Rhythmus. Also hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben uns immer überlegt, wie können wir das am besten erstmal untereinander klären? Äh, wie müssen wir uns aufstellen? Wir glauben, wir haben jetzt auch endlich einen ganz guten Weg gefunden und haben gedacht, jetzt, wo wir so ein bisschen den Weg geebnet haben und auch mit der Planung für die nächsten zehn Folgen schon, äh, das ist wirklich ein Novum, dass wir sowas machen. <lacht> ähm, ist Haben wir gedacht, wir können uns jetzt doch nochmal um, auch darum kümmern, äh, wie ja uns die Arbeit noch ein bisschen leichter gemacht werden kann. Und deswegen haben wir eine Patreon-Seite eingerichtet über die vergangenen Tage und Wochen, äh, haben uns ein paar Gedanken gemacht, äh, was wir tun, warum jetzt Patreon noch und so weiter. Das haben wir alles auf der Seite erklärt. Ähm, wir haben verschiedene Stretch-Goals gesetzt, so wie das nun mal ist, also könnt ihr euch mal durchklicken, wir wollen erstmal unsere laufenden Kosten einfach ähm, mal schauen, ob die beglichen werden können durch eure lieben Spenden, worüber ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen müsst, wir machen diesen Podcast erstmal auf jeden Fall weiter, das haben wir jetzt für die nächsten zehn Wochen sowieso festgeplant, äh, soll aber auch darüber hinaus natürlich weitergehen und der Podcast bleibt auf jeden Fall kostenlos, das heißt... Ähm, anstatt vielleicht, was einige von euch schon mal getan haben, uns bei Flatter zu bespenden, ähm, ist Patreon entweder eine weitere oder eine neue Möglichkeit, uns zu unterstützen mit monetären Mitteln. Äh, ihr bekommt auch etwas dafür, könnt ihr euch mal durchklicken. Ähm, ich glaube, wir haben da ein recht, schön, ein recht schönes äh, System aufgestellt und ähm, ja, uns äh, erhoffen uns natürlich, dass ihr das Angebot annehmt. Aber fühlt euch bitte nicht bedrängt. Wichtig wäre auch weiterhin einfach, wenn euch der Podcast gefällt, sagt das weiter, wenn euch der Podcast nicht gefällt, sagt das einfach den Leuten, die ihr nicht mögt und die mögen uns dann vielleicht. Also überhaupt kein Problem. Ja, das ist jetzt heute gestartet und noch eine Kleinigkeit, oder auch nicht, wir geben nämlich auch dieses Mal was raus, Michi und Nils <lacht> haben nämlich, wie wir alle irgendwie, dieses psycho blu ray quer steel -Book. Da ist ähm, eine das Bild aus dieser bekannten Duschszene, über die wir noch sprechen werden natürlich, wer sie doch nicht kennen sollte, wieder erwarten. Und ähm, weil wir den so häufig haben, haben wir gedacht, wir brauchen den gar nicht so oft. Oder mich und Nils haben sich ich das gedacht. Sagen. Wir haben uns das
1: gedacht. <lacht> ja. ja, es ist ganz lustig. Wir haben festgestellt, dass wir diesen Film dreimal besitzen. Also äh, Nils hat das quer steel -Book, ich eben auch. Und dann habe ich zusätzlich noch die Hitchcock-Collection mit diesen Filmdosen, wo der eben auch logischerweise drin ist. Und ähm, deswegen zum zu den 160 oder 160er 1960er Folgen ähm, lohnt sich das doch vielleicht einfach mal, den zu verlosen. Und äh, haben wir uns gedacht, ähm, so wir stellen euch jetzt keine Aufgabe, sondern ähm, ihr könnt einfach kommentieren oder twittern oder Beiträge schreiben. Ähm, und wir verlosen den dann einfach unter allen Kommentaren. Und bei Twitter wäre das dann einfach mit dem Hashtag Beste Couch.
2: Genau, genau. also ihr könnt gerne mal dazu schreiben, falls ihr vielleicht die Folge dann tatsächlich auch gehört habt dazu. Äh was eure Meinung ist über Psycho, ihr könnt gerne unsere Folge kommentieren, in irgendeiner Weise eine Interaktion schaffen und am besten mit dem Hashtag versehen, dass wir das Ganze dann auch in unserer Auswahl drin haben und ihr auch in ja in, in die Lostrommel sozusagen kommt und äh, dann mit ein bisschen Glück kriegt ihr sogar die zwei oder zumindest ein Querstilbook von den beiden geschenkt. Genau.
0: Ähm, noch ganz kurz, genau. der Beste Couch ist nicht nur aus unserer Eitelkeit erwachsen, sondern ähm, danke an Mojo Monkey auf Twitter, der hatte uns nämlich als Szene Couch gleich Beste Couch beschrieben, hat er natürlich recht und <lacht> zum, dann haben wir gedacht, das nehmen wir Zumindest jetzt Zumindest mussten
2: mal. wir das nicht als allererstes sagen, weißt du?
0: Genau, das ähm, ist genau bei Twitter ähm, oder am besten hier in die Folge in die Kommentare schreiben. Dann äh, nehmt ihr daran Teil und ihr habt Zeit bis zum 8.8. Das kann man sich, finde ich, ganz gut merken. Ist ein Sonntag, ihr werdet dann per entweder E-Mail oder per Twitter Direktnachricht benachrichtigt. Und wir werden in der Folge 164, 163, 163 glaube ich, äh, dann zu dem Film 8.5, um das auch schon mal so zu teasern, da werden dann auch die Gewinner namentlich genannt.
2: So. Ja, ähm, nach dem riesigen Sermon jetzt, den wir abgehalten haben, ähm, <lacht> darüber, wie ihr uns in nächster Zeit bezahlen könnt und was wir in den nächsten Wochen mit euch veranstalten, würde ich jetzt einfach mal sagen, bevor es wieder Kommentare hagelt, äh, dass wir nach zehn Minuten immer noch nicht bei unserem Film angekommen sind, über den wir heute sprechen wollen, dass wir jetzt einfach mal so langsam zu Hitchcock kommen und äh, ja, Psycho ein bisschen durch die Mangel nehmen.
0: Richtig, genau. Ich bin auch fertig, ich, ich verspreche es. Gott sei Dank. Ja, die Leute werden sich denken, die reden 15 Minuten und haben noch nicht über den Folgen Titel und so weiter, haben noch gar nicht darauf irgendwas gesagt. Warum soll ich überhaupt Geld geben? Ja, <lacht> kann man ihn nicht verübeln. Oh <lacht> mein Gott, Nein. das
1: muss auch mal sein. Immerhin, äh, ihr seid jetzt ein bisschen im Bilde und äh, man kann uns ja auch vorspulen. Also... Vielleicht sind ja, genau. wir ja so nett und schreiben unten in den Show Notes, wann wir tatsächlich mit der Filmbesprechung anfangen. Vielleicht sind wir auch einfach faul und vergessen es und dann müsst ihr euch das alles nochmal anhören. Aber wir alle
2: wissen die richtige Antwort auf diese Frage. Das müssen <lacht> wir mal im
0: Raum stehen. Außerdem hab ich, haben wir uns alle so viel Mühe gegeben, jetzt die letzten 15 Minuten. Das stimmt. Mühe gegeben hat sich auch Alfred Hitchcock. Badadam. <lacht> Wahnsinn, ich sollte ins Radio. Alfred <lacht> ähm, Hitchcock mit Psycho, zumindest kann man das. Äh, wenn man den Film sieht, ich glaube, wir sind uns alle schon mal vorweg einig und eigentlich ist sich die ganze Welt darüber einig, das ist ein grandioser Film. Darüber müssen wir schon mal gar nicht so viele Worte verlieren. Warum das vielleicht dann schon eher? Ähm, wir gehen übrigens davon aus, dass dieser Film so bekannt ist, dass wir den, diesen großen Schockfaktor, der den Film damals eigentlich so mit äh, in der Rezeption ähm, ja auch eigentlich bekannt gemacht hat, dass wir den auch verraten können, solltet ihr wieder erwarten, den Film nicht kennen und, ähm, ja, wartet dann vielleicht einfach darauf, dass ihr das Steelbook gewinnt oder guckt euch den Film an, äh, wir gehen aber einfach davon aus, ihr kennt ihn alle.
2: Ähm, du hast, du hast gerade so schön gesagt, dass, äh, dass die Schockmomente ihn bekannt gemacht haben, Das ist fast schon paradoxerweise, äh, Falsch zu verstehen, fast schon würde ich sagen, weil es ja tatsächlich so war, dass damals der Film in der gegenwärtigen äh, Rezeption Anfang der 60er gar nicht so aufgenommen wurde. Also er wurde ja zerpflückt von den Kritikern und von den, äh, von den Journalisten damals und ich glaube auch, er war jahrzehntelang auch noch, äh, dürfte ja nicht gezeigt werden in den Kinos, oder? Habt ihr da irgendwie so ein, so ein Datum im Kopf? Ich, ich meine, nee, war er nicht erst in den 80er, 90ern oder so wieder verfügbar?
1: Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß nur, dass sich halt viele Kinos so ein bisschen gesperrt haben, den zu gucken, ja. äh, den zu also zeigen.
2: Es war, also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Aufreger damals. Und äh, er wurde auch sehr, sehr äh, lange als so, ja, in gewisser Weise schon fast als Schandfleck äh, im öfre von äh, Hitchcock angesehen und so als, ja, als... Delle oder wie man es auch immer bezeichnen möchte und erst so in den letzten 20, 25 Jahren hat er dann wirklich erst die Wertschätzung erfahren, die ihm eigentlich zukommen muss seit Anfang an.
1: Da könnte man jetzt anfangen zu diskutieren, ob er seinerzeit voraus war, aber ich finde, das ist immer so ein bisschen müßig zu besprechen. Wir können ja auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, was Hitchcock neu oder eben anders gemacht hat ähm, und äh, was, ähm, ja, was ist das überhaupt für ein Film, Psycho? Oder wie kann man den auch vielleicht so in die 60er... Ähm, oder in die Zeit mit ähm, einbetten. Das finde ich alles auch sehr spannend. Ähm, was ich noch weiß zu dieser Veröffentlichungssache, dass, äh, dass es sieben Jahre gedauert hat, bis er dann im Fernsehen gezeigt wurde. Äh, also ich aber
2: wahrscheinlich auch nicht in der Version, die wir heute vorliegen haben. Also ich kann doch, ich so glaube schon. Vorstellen. also
1: Auf jeden Fall 67 äh, wurde er dann zum ersten Mal auch im britischen Fernsehen gezeigt. Mhm. Ähm, aber... Ich weiß gar nicht, wie die Stimmung zu der Zeit um den Film herum war, aber ja klar, er hat sehr, sehr viel ähm, Aufruhr erregt, auch so mit der Art und Weise, wie er vermarktet wurde. Also das äh, ist ja jetzt mittlerweile auch schon fast eine Legende, ähm, die ja bestimmt die meisten schon gehört haben, dass äh, es diese Alfred Hitchcock-Aufsteller gab äh, vor jedem Kino, die gesagt haben, dass niemand rein darf, so, ähm, wenn der Film schon angefangen hat. Einfach damit äh, keiner gespoilert wird oder eben auch keiner weiß, dass Janet Lee schon so schnell im Film stirbt ähm, und eben auch ja die, die Stimmung des Films nicht ruiniert wird und so weiter und so fort. Also es ranken sich sehr viele Geschichten, ähm, sehr viele sehr schöne Geschichten, finde ich eben auch, um diesen Film, ähm, die nicht nur den, die Geschichte betreffen, sondern auch alles so drumherum.
2: Ja, er wollte ja auch am liebsten äh, damals mit quasi nicht vorhandenem Budget äh, überall die, die Bücher äh, von Robert Block aus den Läden rauskaufen, aufkaufen sozusagen, dass niemand die Story mitbekommt. Äh, ja, schon, schon interessant, wenn man sich da so ein bisschen reinliest und äh, man sich so für die Gegebenheiten damals interessiert. Aber das könnt ihr dann weiterführend gern dann auch noch selbst machen.
0: Ja, vielleicht ganz kurz zur Person von Alfred Hitchcock. Wir haben... Also ich habe auf jeden Fall über The Lodger gesprochen. Haben wir schon einen anderen Film von ihm im Podcast? Oh, okay. äh,
2: wir haben auf jeden Fall mal in der 10er-Folge, ich glaube, das war, als wir Genrewechsel äh, gesprochen haben, oder? Oder ja, in, Kammer genau Spiel. bei Kammerspielen haben wir über The Rope gesprochen. Ja, genau. So viel weiß ich noch. Und ich Ansonsten weiß, dass über Anthony
0: Perkins, erinnert. also das über Norman Bates ja. in der Bösewicht folge glaube ich, oder sogar in ja, der war genau, bösewicht äh, äh, kann man nachhören in einer ich der beiden glaub, Folgen.
1: Ich glaube, beides tatsächlich. Also bei bei der Monsterfolge, da waren wir halt dann auch irgendwann mal kurz so bei diesen Menschen, die eben zu Monstern werden oder so. Und ich glaube, hm. da sind wir dann auf ihn eingegangen.
0: Und dann kann man ja vielleicht noch kurz sagen, also Effort Hitchcock ist eigentlich ein britischer Regisseur, hat auch in, ähm, das habe ich auch schon mal erwähnt, äh, in hat in Deutschland äh, seine ersten so Gehversuche am Set mit ähm, gemacht, hat dann in äh, England seine ersten Filme gedreht und ist eben auch durch eben den Zweiten Weltkrieg, durch die Bebombung von London, vor allem eben äh, durch das Bombardement der, der Nazis, ist er nach Amerika geflohen, wie das sehr viele Künstler ja in dieser Zeit gemacht haben, aus ganz Europa nach Amerika gekommen und dort eben in Hollywood anfangs auch noch mit relativ großen Problemen seine Vision durchzusetzen, später mit einem gefühlten Freifahrtschein eigentlich seine Filme machen konnte, ähm, Genau, da hatte er dann im Grunde, eigentlich ja in Amerika sind dann die großen Filme von ihm entstanden. Vertigo, zwei Jahre vor Psycho, der als, ich glaube mittlerweile durch vom AFI, also dem American Film Institute, als bester Film aller Zeiten gilt. Nicht mehr Citizen Kane, ich glaube der ist nur noch beim BFI auf Platz 1. Fenster zum Hof, der unsichtbare Dritte, also North Bay, Northwest, Rear Windows, noch weitere ganz, ganz große Filme des Regisseurs, der auch im Fernsehen mit Alfred Hitchcock Presents und so weiter jahrelang vertreten war. Habt ihr
1: davon mal irgendwas gesehen, von diesem Hitchcock Presents? Ich
0: glaube, äh, ich kenne ja. nur, wie er das sagt, wie, wie er davor steht und äh, ich habe aber keine Ahnung, was das für Sendungen waren.
2: Ich meine, ich habe mal eine Folge gesehen, die hieß, äh, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber The Slaughter of the Lambs oder so, ähm, man kann auf jeden Fall äh, sagen, dass, dass Hitchcock allein schon äh, so viel, äh, ja, so, so ein großer Entertainment äh, Entertainer ist und so einen großen Entertainment-Faktor hat. Äh, ich ich es war ja damals auch immer so, dass er das in, in gewisser Weise dann erstmal selbst präsentiert hat. Ne? Er war ja dann immer vor der Kamera. Ich mhm. weiß nicht, ob das für alle Beispiele gilt, aber hat dann so mit seiner charmanten, süffisanten Art so ein paar Sätze gesagt, bevor es dann letztendlich dann auch wirklich losging äh, mit, der, mit der Folge. Es ist einfach sehr, sehr schön anzusehen. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob auf eurem Quer book das ist ja auch eine äh, Special-Version, ob da. Also, es könnte sein, dass da tatsächlich ein, zwei Folgen davon drauf sind, weil ich ich habe beispielsweise diese 50th uh, Anniversary Edition auf Blu-ray. Uh, da sind auf jeden Fall Folgen dabei. Ich weiß, ich kann also, jetzt aber nicht für beide Festungen äh, sprechen.
1: Hier steht tatsächlich drauf: Alfred Hitchcock präsentiert A Lamp to the Slaughter. Also, ah, vielleicht ist das genau so. schau, drauf, was das, war der, das, das
2: war das Beispiel, ja. genau. Nur ein bisschen verdrehter Text gewesen.
1: Ja, dann gucke ich mir das doch nach dem Podcast gleich nochmal an. Auf jeden Fall sehr interessant. <lacht>
0: Ja. Ähm, was macht den Film denn und bevor wir nochmal ganz, oder wollen wir gerade erstmal ganz kurz Inhaltszusammenfassung machen?
1: Ja. Ja, fangen Komm wir mal raus. vorne an, ausnahmsweise.
0: Ja, machen wir das mal mit Struktur. Mhm. Okay. Dann, äh, Michi, du wolltest, glaube ich.
1: Äh, ja, kann ich gerne machen. <lacht> also, ähm, ich sag's einfach nochmal, Psycho, ein Film von Alfred Hitchcock von 1960, für alle, die es noch nicht geschnallt haben bisher. Ähm, Ordnet sich so ein bisschen im Genre des äh, Horror- äh, oder auch Thriller-Films äh, ein und äh, handelt davon, dass äh, Marion Crane ähm, ein bisschen unglücklich verliebt ist in, in ihren ja, Freund äh, Sam. Sie haben eine Fanbeziehung. Und äh, auf der Arbeit kriegt sie dann die Möglichkeit, ähm, 40.000 Dollar zu stehlen, mit dem sie dann abhaut und eben zu ihrem Freund fährt, ähm, damit sie zusammen eine glückliche Zukunft haben können. Ähm, aber auf dem Weg, der, wie gesagt, sehr lang ist, aufgrund der Fernbeziehung, macht sie einen Stopp in einem äh, Motel, weil das Wetter auch sehr schlecht wird, und landet dann im Bates Motel bei äh, Norman Bates, wo sie dann äh, wie sagt man das? Nächtigt. Einhergeht. Ähm, ja, wie alle wissen, hoffentlich, die diesen Podcast hören, bringt er sie dann oder wird sie in, der, in dieser qualvollen Duschszene äh, umgebracht. Ähm, und dann geht ihre Schwester Lila Crane zusammen eben auch mit dem Freund Sam und einem ähm, Privatermittler, äh, der sich Abogast nennt, auf die Suche nach ihr. Weil sie eben dann natürlich seit Tagen und Wochen nicht... Auftaucht und mittlerweile jeder weiß, dass sie auch das Geld gestohlen hat. Und Arbogast findet tatsächlich auch das Bates-Motel und Norman Bates und die Sache ähm, ja, nimmt seinen Lauf.
2: Ja, du hast gerade so gesagt, äh, du würdest es dem Genre des Thrillers oder des, was hast du gesagt, also Horror Horror, Horror, ich auf jeden Thriller, Fall Horror, Blätter, wie auch immer, äh, zuordnen. Ich würde fast schon weitergehen und sagen, äh, ja, das, das hat so das Ganze losgetreten, fast schon in der Form, in der in den äh, Standardsituationen, wie wir das äh, das Genre heute vielleicht kennen und definiert Moment, äh, welches kennen. jetzt genau?
1: Das Blätter-Genre?
2: Da, ja, nee, erstmal, ja, so die, diese Mischung vielleicht auch, die es ausmacht, also Psycho-Thriller, wie auch immer, ich weiß nicht, wie ihr es am, es am liebsten nennen würdet.
1: Also ich finde auch, es ist auf jeden Fall der, es bezeichnet so ein bisschen den Beginn des modernen Horrorfilms, äh, weil wir ja auch eben weggehen von Monstern und äh, fantastischen Wesen hin eben zum Horror des Alltags sozusagen. Also äh, ein Horror, der auch in der tatsächlichen Welt äh, stattfinden kann. Und Splatter spielt da auch so ein bisschen eine Rolle. Ich meine, Splatter haben wir eigentlich noch gar nicht in dem Sinne, aber der Mord ist ja schon extrem Wald inszeniert und es war für damals auf jeden Fall ähm, etwas extrem Neues und geht so ein bisschen in die Richtung hin. Also viele sagen eben auch, oder was ich jetzt oft ge gehört und gelesen habe, dass dann Halloween so ein bisschen die, die äh, ja, Fortsetzung ist, also oder die, die Weiterentwicklung. Insofern kann man auch überlegen, ob man da schon von Splatter spricht.
0: Also wo ich eben so die, die die Verbindung zu dem, was später so das Plättergenre genre vielleicht wird, also Halloween ist ja da auch noch recht zaghaft in, in der Form und Darstellung der Gewalt, ist, wenn man sich eben die Duschszene, die sich ja so eingebrannt hat in die Filmgeschichte, in das mhm. Gedächtnis, ähm, wenn man sich diese Schnitte anschaut und eben auch das Messer, das verwendet wird. Das sieht halt eins zu eins fast so aus, wenn äh, Halloween beginnt mit dem Mord an einem an einem jungen Mädchen, ähm, mhm. was da aus der Subjektiven des mhm. Mörders dann noch gezeigt wird und auch immer dieses Messer, das sich emporstreckt und zusticht und ja eigentlich gar nichts trifft. Ja, klar. Aber ähm, da, das ist, glaube ich, ein direktes Zitat auf diesen Film, wie sowieso Psycho oder auch viele Filme von Alfred Hitchcock sowieso in der Filmgeschichte dann noch viel zitiert wurden. Hm. Und ich glaube so, ich würde halt sagen, so der Psycho Thriller wird passenderweise mit einem Film namens Psycho äh, dann auch so mitbegründet. begründet. Hm. Weil ich würde sagen, so Thriller gab es ja auch schon vorher. Und im Grunde ist es ja auch so eine, es ist ja im Grunde eine Kriminalgeschichte, wir haben eine Detektiv ja, genau. und so weiter. Es ist alles nur so ein bisschen anders erzählt. Also dass der Detektiv erst sehr spät dazukommt dass die Hauptdarstellerin, äh, das ist ja auch so das Besondere an diesem Film, dass die ziemlich früh stirbt, also nach knapp halber Stunde, 40 Minuten. Also du so
2: brichst im Grunde eigentlich mit allen Konventionen, die du davor in dem Genre zumindest oder generell im Hollywood-Kino äh, etabliert hast
0: damit. Ja, und dass man den Hauptdarsteller früh sterben lässt, ist ja bis heute ein, äh, ein seltenes Mittel und sorgt ja sogar dazu, dass Bruce Willis in, äh, wie heißt er jetzt wieder? Ich sehe tote Menschenfilm. Six Sense. Six Sense, genau. Dass das selbst da noch eine große Überraschung ist, dass der Star des Films eigentlich tot ist. So, habe ich den Film gespoilert. <lacht>
2: heute kennen wir keine Gnade.
1: Nee, wir sind heute voller Spoiler. Ähm, irgendwas von diesen tausend Sachen, die wir jetzt reingeschmissen haben, wollte ich gerade eingehen. Es ist so schwierig. <lacht> Weil wir, wir, eigentlich haben wir gesagt, wir fangen an am Anfang an und jetzt sind wir schon wieder mittendrin. Wir sind, aber, mittendrin ja. ähm, wir, wir
2: sind mittendrin und dabei, aber trotzdem können wir jetzt auch einfach nochmal an den Anfang springen, weil ja. ich bin der Meinung, dass das alles gerade deswegen so fantastisch ist, weil uns eben Alfred Hitchcock erstmal in so eine ganz, ganz klassische 0815-Handlung einspinnt und verwickelt und verführt im Grunde. Also im, du, Michi, du hast ja schon gesagt, es ist eigentlich nichts anderes als eine Frau, die verzweifelt verliebt ist, die Chance sieht, ihren äh, Boss um sehr, sehr viel Geld zu erleichtern und durchzubrennen, um mit ihrem, ja, Geliebten ein neues Leben anzufangen. Und äh, auf dieser Reise, auf dieser, ja, bei diesem Wagnis begleiten wir sie im Grunde. Und das Einzige, was wir eigentlich hoffen oder ja mitfiebern ist, ob sie von der Polizei äh, festgenommen wird oder ob sie dort mm. entwischt und so weiter und dann nimmt das Übel eben erstmal seinen Lauf und äh, ja wir werden komplett an die Wand gefahren sobald sie im Bates Motel ankommt
1: ja das ist ganz faszinierend also der Film startet erstmal mit einem Diebstahl und dann eben auch äh, mit der Flucht und ähm, Hitchcock verwendet relativ viel Zeit dafür uns so in dem Glauben zu lassen, dass es damit auch weitergeht. Also wenn wir im Bates-Motel sind, haben wir ja die Dialog, äh, den Dialog, der ähm, auch, ich glaube, fast der längste Dialog im ganzen Film ist, ähm, zwischen Norman und, und ihr eben, Marion, ähm, wo sie dann am Ende sagt, dass sie zurück nach Phoenix möchte, um ihren Fehler wieder gut zu machen. Also sie möchte das Geld zurückgeben ähm, und, und ja, versuchen, alles ungeschehen zu machen. Und zu dem Zeitpunkt denkt man, als Zuschauer so ah okay äh, man ich weiß ich weiß was jetzt passieren wird so äh, die Kriminalgeschichte mhm. nimmt ihren Lauf oder so und dann kommt aber Hitchcock und überrascht einen total mit mit diesem Mord und ab da nimmt der Film auch eine komplett andere Wendung also ich will jetzt nicht sagen dass wir einen Genrewechsel haben das wäre vielleicht zu viel aber man hat so eine konstante Steigerung wir haben erst eben mhm. den Diebstahl mit der Flucht dann haben wir einen Mord ähm, der extrem brutal ist dann haben wir einen zweiten Mord wenn dann der Detektiv ins Spiel dazukommt und auch umgebracht wird später. Und der Höhepunkt des Films äh, ist dann das tatsächliche Ende, wenn wir von der Psychose von Norman Bates erfahren. Also, das sind alles so ähm, ungewöhnliche Erzählstrukturen, finde ich auch, die mhm. den Film äh, insgesamt besonders machen. Also ich finde eben nicht nur die Duschszene, die ist vielleicht visuell am, am herausstechendsten, aber Trotzdem auch die ganze Geschichte ist, finde ich, ähm, einfach ganz ungewöhnlich erzählt, eben auch für die ähm, damalige Michi, Zeit und insgesamt. Michi, du
2: hast gerade so das Stichwort Psychoanalyse reingeschmissen. Ich wollte nur interessehalber mal fragen, ob ihr oder jemand von euch äh, das, das Buch gelesen hat von Robert Block.
1: Leider nicht. Jan, hast
2: du es gelesen?
0: Nee, aber ich würde auch nicht sagen, leider nicht. Weil ich glaube, das ist ein ziemlich billiger... Eigentlich ist es doch ein Schundroman, oder? Wenn die Handlung recht gut übernommen ja, wurde. Ähm, ist es so ein pulp ding irgendwie? Oder ich würde gar nicht Ahnung. sagen, dass Richtung. es
2: vielleicht ein Schundroman ist. Ähm, Groschenroman ich, ich ist besser. Ich, ja, ich, ich habe es vor kurzem mitbekommen, weil meine Freundin das tatsächlich für ihre Abi-Phase noch mal lesen musste in Englisch. Äh, und da habe ich so ein bisschen reingelesen, weil ich mich da, natürlich dafür interessiert habe, und das Buch bis jetzt auch noch nicht, nicht zu Hause hatte, ähm, so die, die ersten Eindrücke, die ich eigentlich davon gesammelt habe, ist, dass es viel, viel mehr einfach so eine ganz klassische Fallstudie gespickt mit inneren Monologen von Norman Bates ist. Also relativ, ja, unaufgeregt letztendlich erzählt wird. Und äh, natürlich so die, 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 die Grundelemente äh, verwendet Hitchcock, um so das Ganze ins Rollen zu bekommen. Aber was er daraus gemacht hat, äh, oder vielmehr, dass du aus dieser Grundlage so ein Meisterwerk machen kannst. Allein das musst du eben schon hoch anrechnen.
1: Also ich weiß nur, dass Truffaut nicht so begeistert war von dem Buch. Ähm, also ich habe eben das Buch äh, Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht, irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinem Bruder. Und äh, das kann ich auch tatsächlich jedem empfehlen, ähm, der vielleicht auch so ein bisschen Lust hat, sich mal mit Hitchcock anders auseinanderzusetzen. Und darin ähm, hat Truffaut bemängelt, dass das Buch billig geschrieben ist sozusagen, weil man wird ja auch im Buch auf die Fährte gelockt, dass die Mutter noch tatsächlich lebt. Genau, ja. Ähm, und H Hitchcock benutzt eben so seine ganz eigenen Mittel, um dem Zuschauer zu tricksen, dass sie noch lebt und ähm, Truffaut meinte eben, dass Hitchcock das viel besser gelöst hätte als das mhm. Buch, weil im Buch einfach nur steht so, Norman Bates setzt sich neben seiner Mutter und dann fangen sie irgend so einen Dialog an.
2: Ich, ich meine, Hitchcock ist sich auch vollkommen bewusst gewesen, inwiefern du die Kamera einfach als auch so in gewisser Weise als Erzählinstanz nutzen kannst, um genau das, ich denke mal, das hat er auch im Buch gesehen, dass das spannende Faktoren sind, die er durch seinen Blick durch die Kamera viel, viel besser und interessanter vielleicht auch äh, ja, einfangen kann, als das vielleicht sogar das Buch gemacht hat.
0: Also ich glaube, oh. das, was, die, was den gesamten Stil des Films ausmacht, ist ja eigentlich, dass Alfred Hitchcock versucht, im Psycho möglichst wenig eigentlich zu zeigen. Also es hört sich jetzt komisch an vielleicht, aber ja, die Mutter sieht man in nur in zwei Szenen, glaube ich. Man sieht, wenn überhaupt, ihre Silhouette am Fenster, am genau. heller leuchteten Fenster. Und man sieht einmal von oben, wie sie runtergetragen wird bis zum Ende, wo dann quasi das Geheimnis gelüftet wird, was mit der Mutter los ist. Und so ist es eigentlich auch mit der Gewalt. man sieht sie gar nicht eigentlich. Also das ist wunderbar kaschiert. Auch diese ganzen sexuellen ähm, Komponenten, die dazu kommen, die sind alle nicht explizit in diesem Film. Die sind alle eher Durchschnitt durch, Schnitt, durch mm. die, du, durch, die Stellung der Kamera und so weiter. Das ja. ist irgendwie, wird alles so ähm, ja. Es wird so angeregt, aber eigentlich passiert fast alles nur im Kopf des Zuschauers okay, und das finde ja ich sogar, ist so interessant.
2: Du hast gerade von den sexuellen Komponenten gesprochen, ne? Ähm, du kannst ja halt im Grunde auch die Gewalt dazu zählen. Ähm, wenn, hast du das gerade gemacht? Ja, ja ne? doch.
1: Ja? Okay, irgendwie schon, ja.
2: habe ich das irgendwie in meinem Kopf gerade verdreht. Äh, aber um dir in dem Sinne recht zu geben... Ähm, die, die Gewalt wird ja eher durch diese ja im Grunde staccatoartige Montage dann wirklich evoziert, wenn, wenn wir dann bei der Duschszene letztendlich sind und äh, wir wissen alle, dass ein bisschen mehr Blut fließt als, als äh, ja diese, diese paar Tropfen, die sich da im Wasser befinden, wenn es tatsächlich zu so einer Tat kommt, ähm, aber es wird halt alles wirklich sehr, sehr schön in den Kopf des äh, Zuschauers projiziert.
1: Also wenn wir jetzt mal da kurz bleiben, da finde ich eigentlich noch also was eben so die Darstellung der Gewalt und so weiter auch angeht, am interessantesten die, äh, der Blick der Kamera, weil hier auch sehr viel im Film immer wieder mit Voyeurismus gespielt wird und eben hm, auch genau. mit, ähm, wie heißt das noch, also die, die Kamera nimmt den Blick der Person ein. Ähm, Subjektiven? Ja, genau, dankeschön. Ja. Und ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ich habe jetzt auch in ein paar Interviews äh, oder eben auch so Making-of-Sachen gesehen oder gehört, dass hier zum ersten Mal der Blick des Täters auch angenommen wurde, weil die Kamera ähm, äh, an einem Punkt ganz besonders den Blick von Norman Bates einnimmt in der ähm,
2: Ja, mit dem Wandgemälde wahrscheinlich, Genau, ne? in der Szene, ja. wo
1: er eben durch, äh, durch das Guckloch guckt und dann ist der Zuschauer so der Peeping Tom und das hat es anscheinend vorher in der Form auch noch nicht gegeben.
2: Ähm, ich was das Ganze vielleicht ganz gut zusammenfasst, äh, ich glaube, in der Filmwissenschaft wird da oft so von, äh, um es vielleicht ein bisschen verklausuliert auszudrücken, von der Pathologie des verbotenen Blicks gesprochen. Also, äh, das ist so ein roter Faden, der sich durch den ganzen Film zieht. Also, dieses dieses Konzept, das ja vielleicht ständigen, dieser ständigen aktiven Beobachtung, aber auch das Gefühl, beobachtet zu werden. Also, es fängt ja schon vom ersten Shot an, äh, dass wir quasi über diese ich weiß nicht, welche Stadt ist das? Ist das New Jersey? Keine, Phoenix. Kein Phoenix, danke. Äh, wir so drüber fliegen und letztendlich dann vor einem Fenster landen, in das die Kamera dann so ein bisschen reinfliegt und wir die beiden dann beobachten, äh, äh, als sie sich in diesem Stundenhotel da getroffen haben. Es zieht sich weiter beispielsweise, wenn sie dann letztendlich Gewissensbisse hat, die sich dann durch, dieses, durch diesen inneren Monolog oder durch dieses Voice-Over zeigen, wenn sie im, im Auto ist und sich dann diese ja, Gespräche äh, zusammenspinnt, was die anderen jetzt alles über sie denken könnten. Also sie fühlt sich dort irgendwie beobachtet, das spitzt sich noch zu, wenn sie dann tatsächlich auf den Polizisten trifft, der sie dann wahrscheinlich so, so gefühlt durch die halbe Weltgeschichte verfolgt und sie auch dann dieses andere Auto, ähm, ja, kauft, um irgendwie, ja, untertauchen zu können. Und das kulminiert fast schon in dieser, in, der, in dieser Szene, die du gerade angesprochen hast, Michi, also mit dem Wandgemälde, wenn wir tatsächlich äh, dann mit Norm Bates sie beobachten, als sie sich auszieht. Und ich finde, da ja, vollzieht sich so ein interessanter Wechsel. Also du hast zwar dieses beobachtet und beobachtet äh, Fühlen, äh, innerhalb des ganzen Films. Allerdings wird das so langsam, diese, dieses Gefühl, dieses Unwohlsein, wird so langsam von der Marion auf den Zuschauer übertragen, wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Noch nicht ganz.
0: Also, du meinst jetzt, dass meinst du dann auch, dass der Zuschauer als
2: ja, im, im Grunde ist es ja wieder so ein klassisches Ding, äh, ja, dieser Hitchcock'schen äh, Suspense, also äh, im Moment, als er ihn durch das Wandgemälde oder durch dieses Loch schaut, wissen wir ja mehr als Marion, die ihm, äh, er ist jetzt zwar suspekt so ein bisschen, aber sie vertraut ihm ja im Grunde dann letztendlich äh, und in dem Moment wissen wir im Grunde mehr als Marion, als also dass mit ihm zumindest irgendwas äh, schief läuft, als er sie beobachtet durch diese durch dieses Kuckloch und uh, wir haben im Grunde Angst um die Protagonistin und uh, ja, diese, dieses Unwohlsein, durch dieses beobachtet werden das ist ja von Anfang an gegeben bei Marion, aber das, ja, das projiziert sich so letztendlich auf den Zuschauer, weil wir ja mitfühlen mit ihr, wisst mhm. ihr? Mhm.
1: Ja, aber ich fühle mich ja dadurch nicht beobachtet selbst. Also Nein,
2: aber ich meine ja nur das Gefühl des Unwohlseins, dass sich so. das so projiziert auf dich.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall relativ schnell, dass Norman Bates halt nicht ganz so unschuldig ist, weil anfangs wird er uns ja präsentiert als äh, derjenige, mit dem wir sehr viel Mitleid haben. Also, anfangs am Film haben wir sehr, sehr viel Mitleid mit Marion. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man unbedingt Sympathie mit ihr mitfühlt, aber, weil ich meine, sie hat immerhin unfassbar viel Geld gestohlen und eine, ein, ähm, eine Straftat begangen, aber trotzdem, man nimmt es ihr nicht unbedingt übel. Und ähm, das verlagert sich dann so ein bisschen auf Norman Bates. Ähm, und wird dann so eine ganz merkwürdige Gefühlsmischung, wenn er dann äh, den Mord vertuscht und sozusagen ähm, seiner Mutter hilft und und ähm, ja, aber trotzdem, also das, irgendwann ist halt Norman Bates so ein bisschen die Leitfigur, der der hm. auch am meisten Screentime kriegt, sobald Marion halt gestorben ist, aber es ist jetzt, also man Sympathisiert trotzdem jetzt nicht so total mit ihm, weil man eben Würdest weiß, dass er merkwürdig also ich, ist.
2: Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, dass du nach wie vor so den ganzen Film über, äh, was sich letztendlich dann herausstellt, äh, da du ja weißt, dass, äh, dass Norman Bates dann äh, die ganzen Leute umgebracht hat, äh, dass du tatsächlich permanent so Sympathie für gewisse Täter empfindest. Also. Du hast gerade schon gesagt, äh, du, du hast kein Mitgefühl gehabt mit Marion Crane. Mir ist die Frau eigentlich ganz sympathisch gewesen von Anfang an, weil sie weiß, was sie will. Sie ist sehr, ja, sie steht mit festen Beinen im Leben. Okay, man, man muss vielleicht verurteilen, weil sie da tut, aber sie hat, sie hat einen festen Grund, warum sie das tut. Und äh, sie ist ganz charmant, sie, äh, sie weiß, wie man sich benimmt und so weiter. Also ja, das Ich, ich, ich finde die ganz sympathisch, dabei. die Frau. Und auch Norm Bates. Er ist ja so dieser so klein, was heißt klein, er ist ja riesig und schlagsig, aber so dieser verklemmte noch schüchterne Junge, der noch nie raus aus dem Haus war und du allein deswegen schon so ein bisschen Sympathie für ihn empfindest und selbst im Moment des Mordes denkst du ja da letztendlich noch, dass dass er das Ganze vertuschen möchte eigentlich und äh, seiner Mutter helfen möchte, wie du schon gesagt hast. Und selbst da dann schon wieder Sympathie für diese hoffnungslose, oder für ihn aufgrund dieser hoffnungslosen Situation empfindest. Also das ist, das ist fast schon, wie du gerade gesagt hast, ist ein bisschen pervers, diese, diese Gefühlswelt, wie, die, du da, die sich da um sich rauf, aufbaut. Ganz seltsam.
1: Ja, es gibt halt auch einfach kein Schwarz und Weiß. Also niemand äh, wird ja von vornherein als der gute oder der böse Charakter dargestellt. Es wird alles relativ offen gelassen. Selbst eben am Schluss, ähm, wenn rauskommt, was Norman Bates oder wie ja, was mit seiner Psyche los ist, ähm, kann man jetzt eben nicht unbedingt sagen, dass man ihn hasst für das, was er getan hat. Wir wissen, er hat mindestens Marion umgebracht, vielleicht sogar noch zwei weitere Mädchen. Aber ähm, aufgrund dessen, dass man eigentlich denkt, dass er psychisch krank ist, empfindet man vielleicht eher Mitleid als als tatsächliche Wut oder, oder eben auch Hass ihm gegenüber. Also er ist kein ähm, typischer Bösewicht, so wie man ihn dann vielleicht in anderen Hitchcock-Filmen schon gesehen mhm. hat oder auch in anderen Kriminalfilmen generell. Und ähm, das ist hier im Film, glaube ich, auch noch eine der Besonderheiten, dass einfach also, ähm, ja. man kann niemanden der Figuren so von vornherein einschätzen oder eben auch in bestimmte Kategorien stecken und Hitchcock überrascht einen immer mal wieder.
2: Ja, das kulminiert ja am Ende dann auch so ein bisschen in, die, in dieser Fratze, die er dann zieht. Äh, ich glaube, da ist dann dieser innere Monolog, dass äh, wer denkt, also ich könnte nicht mal dieser Fliege was zu Leide tun, dann grinst dann die Kamera und äh, ich glaube Hitchcock hat damals auch äh, sogar gesagt, dass es im Grunde, wollte er daraus so eine, so eine böse Komödie, Satire schaffen, äh, die in diesem Moment dann so sich zuspitzt. Und ich glaube, er hat ihn äh, äh, jahrzehntelang auch so als Fun-Picture beschrieben, wenn, wenn du ihn darauf angesprochen hast.
0: Also, was ich jetzt gerade so merke, wir reden ähm, sehr viel jetzt über das, was eigentlich auch mit eigentlich so das Besonderste äh, nochmal an dem Film ist, viele besondere Sachen, aber eben Norman Bates ähm, als Figur. Wir hatten äh, also Michael hat jetzt so gemeint, ist eher untypische Charaktere, würde ich mal sagen, für einen Hitchcock-Film, oder? Habe ich das ja. richtig verstanden?
1: Ja, da schon. bin ich mir.
0: Also ich bin so ein bisschen am überlegen. Also Norman Bates ist ja an sich, finde ich, fast schon ein, ein typischer, äh, eine typische Hitchcock-Figur, die aber trotzdem ein bisschen äh, in ihrer Funktion so umgekehrt wird, weil eigentlich ist es mal wieder so der Unschuldige. Hm. Würde ich sagen, also, weil man muss halt damit irgendwie klarkommen, was Hitchcock, dass er sich da ja schon so ein bisschen mit Freud und so, also mit Freuds Thesen von der Psychoanalyse befasst, hat er ja einen Spellbaum auch schon mal gemacht, äh, dass also die Mutter ja eigentlich das Böse so in ihm ist, ähm, und dieser innere, diese innere Zerrissenheit bringt ja eigentlich immer mehr so die, die eifersüchtige Mutter nach vorne, äh, ist am Ende eine relativ simple Erklärung für, ähm, all das Schlimme, was passiert ist. Und eigentlich ist Norman ja dann so der dominierte, also die Mutter ist der dominante Teil in seinem Kopf. Und deswegen ist er ja eigentlich auch so ein bisschen der unschuldige Täter, hm. ein wenig. Äh, der der unschuldig Gejagte, das ist ja eigentlich was sehr Typisches von Hitchcock. Also gibt es in etlichen Filmen, häufig genug gespielt ja. von James Stewart. Genau. Ähm, aber er ist eben gleichzeitig und das ist dann vielleicht so ein bisschen das Untypische, ist er ja eben gleichzeitig auch der Antagonist, der eigentlich eben das menschliche Monster das am Ende ja im Grunde dann eben also einfach dadurch, dass so im Grunde zwei Personen in diesem Körper eben stecken und am Ende ist es ja dann auch nicht der Monolog von äh, Norman Bates, der ja gezeigt wird und auch nicht Norman Bates macht diese Krimasse das ist nur Anthony Perkins natürlich aber es hm. ist ja die Mutter, es ist die Stimme der Mutter, die zu ihm spricht oder die mit uns spricht. Und am Ende, ähm, äh, habe ich auch, glaube ich, beim ersten Mal gucken nicht gemerkt, äh, der Shot, also wo er so eine Fratze zieht, äh, geht dann um, halt, ja über in diesen Sumpf. Und ganz kurz zu sehen ist dann, dass dieser, das dass Skelett, der Kopf von Hawkins, ne? genau, dass das der äh, tote Kopf, der Skelettkopf hm. der Mutter ist, ja. den er annimmt. Und das eigentlich dann, nachdem es eigentlich sowieso schon vom Psychologen bestätigt wurde, dass die Mutter nun gänzlich gewonnen hat, übernommen. Ja,
1: das stimmt, das war auch ein sehr schöner Shot. Wobei ich tatsächlich, habe ich gestern auch mit Nils kurz drüber geredet, ich habe nicht verstanden, warum das nicht der letzte Shot ist. Also warum zeigt man dann nochmal, wie das Auto aus dem Sumpf geholt wird? Weil es wäre so viel effektvoller gewesen, einfach ähm, das Gesicht von Anthony Perkins als letztes auf dem Bildschirm zu haben.
2: Also ich fand das nochmal so einen so ein sehr charmanten, wie soll man das sagen, Turnover, weil äh, ich musste in dem Moment, als, als du das, also du, du kannst entweder so deuten, dass das Auto einfach jetzt nochmal äh, eingefangen wird, um einfach so in die Credits mit einem, nochmal einem um ruhigen Bild überzuleiten, weißt du? Ja, also aber es das, gibt ja da keine
1: Credits.
0: Ja, es steht das nur das die ist, End,
1: ja. Das ist einfach das ja, okay, Ende des ja, Films, danach passiert ja gar nichts ähm, mehr.
2: Dennoch, ich, mu ich kann nur für mich sprechen, ich habe in dem Moment zumindest daran gedacht, äh, dass, er, dass Norm Bates, also die Leiche von Marion äh, beseitigt, ja alles von ihr auch ins Auto schmeißt und auch diese 40.000 mhm. äh, Dollar ins Auto schmeißt, um die es letztendlich erstmal die Hälfte des Films drum ging und dass so quasi, also diese Handlung, die sich bis dahin aufgespinnt hat, weggeschmissen wird, wie dieses Geld und ich glaube letztendlich, äh, der, der Therapeut oder Psychiater oder was das ist, er sagt ja auch, it was not a crime of money oder so, it, it was a crime of a passion, also ihm war das Geld egal, er hat das nicht mal gesehen, dass, da, dass es darum ging, aber so, die, diese Sinnlosigkeit oder diese Lächerlichkeit, die das Geld, was du letzt was sich letztendlich so als McGuffin enttarnt, also nur als, als Faktor, der das Vehikel letztendlich erstmal zum Rollen bringt und äh, uns dann auch zu Norm Bates führt, äh, dass das dann nochmal so ein bisschen aufgegriffen wird. Aber das, das evoziere ich ein, ich persönlich einfach nur mit diesem Auto und muss dann nochmal schmunzeln. Aber ich gebe dir recht, man hätte ganz genauso auch mit dem, mit der skurrilen Fratze von Norm Bates aufhören können, aber. Ich, ich verstehe zumindest den Sinn dahinter.
0: Ja, ich würde vermuten, ich habe keine Quellen dazu. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieses Bild am Ende, das Auto, das aus dem Sumpf gezogen wird, hat ja so ein versöhnliches Ende eigentlich. Also es ist genau, die Welt ist im Grunde wieder in Ordnung. Ja. Und das könnte ja halt auch etwas sein, wo auf das Studio, äh, das Studio gepocht hat, dass es äh, eben nicht mit der Fratze da enden darf. Ähm, die ja höchst verstörend ist, sondern eben mit einem ruhigen Bild auch, also tatsächlich ist es ja auch irgendwie beruhigend, dass, dass äh, das Verbrechen ähm, wurde zumindest ähm, gelüftet, und das Geheimnis mhm. wurde da gelüftet und quasi die Welt wird wieder in Ordnung gebracht und ähm, gleichzeitig auch, das habe ich nämlich auch so verstanden, eigentlich äh, jetzt geht es auf einmal auch nochmal ums Geld, was ja witzig ist, weil also der MacGuffin ist ja ähm, auch etwas, was von Hitchcock geprägt wurde, dieser Begriff, also ein Gegenstand oder einfach irgendetwas, wo alle hinterher sind. Und das Witzige ist ja, dass gerade Norman Bates, die eigentliche Hauptfigur, der Einzige ist, der nicht hinterm Geld her ist. Hm. Und am Ende kommt es eben auch eigentlich wieder zum Vorschein. Hm.
1: Ja, da gibt es auch noch den Begriff des äh, Red Herring, glaube ich, der, ähm, den ich jetzt <lacht> fast nie. Benutzer, den ich aber immer irgendwie dauernd höre, ähm, der auch mehr oder weniger das Gleiche aussagt. Also du hast eben etwas am Anfang des Films eben sozusagen den roten Hering, der die ganze Aufmerksamkeit auf sich nimmt und irgendwann ist er dann aber, also der halt ablenkt von anderen Sachen und hier ähm, hat diese Diebstahl-Story eben davon abgelenkt, ähm, dass es halt eigentlich um diesen psychotischen äh, Mörder geht.
0: Ja, Den Red Herring kenne ich aus dem äh also Point-and-Click-Adventure-Turnus, dass das ein Gegenstand ist, den man sehr früh findet und der nutzlos ist.
2: Ja, den du die ganze Zeit mit dir rumschleppst. So. Genau. Ah, okay.
0: Meistens ist es eigentlich der nützlichste Gegenstand, der aber nie zu einer Lösung gebraucht wird. Und ist ja Geld im Grunde auch. Eigentlich, ne? man ja. sagt ja immer, mit Geld kann man sich alles holen, aber äh, wie man merkt, das Geld bringt ja sogar den Tod in dem Fall. Äh, ja, auch wenn auch, es nicht ähm, ums Geld ging.
1: Auch ganz Herzlich interessant, dass ja sogar Norman Bates äh, sich beschwert, dass halt niemand ins äh, Motel kommt, dass äh, dadurch, dass der Highway weg ist, äh, die Zimmer immer leer stehen. Also da könnte man sogar auch denken, hm, vielleicht haben die Geldprobleme, vielleicht würden sie das Motel auch gerne aufgeben und in die Stadt ziehen, aber ja, darum geht es einfach nicht. Also für ihn ist ja das Motel eigentlich der perfekte Rückzugsort. Hier kann er ähm, sozusagen schön gemütlich mit seiner Mutter dann noch äh, zusammenleben, ohne dass er gestört wird eigentlich und ab und zu ähm, seine Psychosen ausleben. <lacht> so ganz perfide ähm, mal zusammengefasst. Ja,
0: <lacht> müsst, wollt ihr noch was über Norman Bates als, als Figur, als Charakter erwähnen? Ansonsten würde ich noch mal zu einem anderen Punkt kommen, der auch schon erwähnt wurde.
2: Äh, ich würde einfach nur noch mal wert, wertschätzend äh, erwähnen, was für fantastische Leistungen beispielsweise auch äh, Anthony Perkins selbst ähm, gebracht hat in Psycho, also man muss einfach klar festhalten, dass es ein sehr riskanter Zug war, von ihm die Rolle anzunehmen. Äh, ich kann euch gerade nicht mehr genau sagen, was er davor alles gemacht hat, allerdings weiß ich, dass er danach nicht mehr so von diesem Image weggekommen ist. Also ich, mhm. ich weiß, dass er, ich glaube in Psycho 2 und auch 3, wenn ich mich nicht irre, hat er da nicht auch noch mitgespielt?
0: Ja, genau. Okay, jetzt äh, bin ich gerade
1: mal kurz entsetzt. Es gibt Fortsetzungen.
2: Ja. ja, ich glaube, der zweite war auch gar nicht so schlecht damals. Es gibt aber sogar Psycho 4, sehe ich gerade. Oh das ist Ewigkeiten her, dass ich den zumindest gesehen habe. Oh, Jedenfalls wollte ich nur noch mal sagen, dass, äh, also es war für ihn sehr, sehr schwer, davon wieder wegzukommen. Aber er, er ist in dieser Rolle meiner Meinung nach aufgegangen, hat da sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt. Also ich könnte mir, äh, ich habe ja schon erwähnt, dass ich kurz in das Buch reingelesen hatte und David Norman Bates als ja so ein bisschen schwergewichtiger, ganz normaler äh, Typ beschrieben, der sich eigentlich durch nichts Besonderes äh, auszeichnet und den du eigentlich, wenn du an ihm vorbeilaufen würdest, nicht als, ja, Persönlichkeit wahrnehmen würdest. Also sobald er aus deinem Blick verschwunden wäre, wäre er auch nicht mehr existent für dich. So ein bisschen wird er beschrieben. Und Anthony Perkins ist so, hat auch so von Gestik und Mimik her so das, das fantastisch einfach für die für die Rolle gemacht. Also dieses ja, dieses Suffisante, Charmante, wenn er einfach, wenn er, die, wenn er grinst äh, bei den Dialogen. Aber auch so dieses nervöse Etwas, also er ist ja immer so ein bisschen in sich zusammengekauert, obwohl er fast an die zwei Meter groß <lacht> gefühlt ist. Äh, und letztendlich auch jedes Mal, wenn er auf seine Mutter angesprochen wird, was er allein durch so ganz, ganz subtile Dinge, beispielsweise er hält mehrfach irgendwie ein Tablett in der Hand oder stützt sich so auf die Rezeption und ist die ganze Zeit so mit dem Finger am Trommeln und auch die, ja so, der Kiefer, wenn er ganz normal spricht, er arbeitet die ganze Zeit, also er setzt Gestik und Mimik wunderbar ein um so diese, ja diese, wie soll man das sagen, diese Affinität, die da zwischen Normalsein und Verrücktheit aufgebaut wird, also diese Nähe von diesen zwei äh, Faktoren, äh, die vereint er sehr, sehr gut in, in, in seinem Schauspiel das wollte ich einfach nochmal festhalten und zu Marion Crane weiß ich nicht, also zu Janet Lee. Sollen wir da auch nochmal konkret was zu sagen? Nö. Ich glaube, ist nicht notwendig.
0: <lacht> sagen wir einfach noch kurz: Janet Lee war in Touch of Evil eine der beiden Hauptdarstellerinnen. Ist eigentlich eine sehr bekannte Schauspielerin und eben besonders eigentlich auch, dass sie die Rolle annimmt und eben im mhm. Endeffekt nur eine halbe Stunde im Film zu sehen ist. Genau. Das ist ja
1: auch ja. Ja. auch nochmal ganz halt, witzig, dass sie ja die Mutter von Jamie Lee Curtis ist, die dann halt in Halloween die Hauptrolle kriegt.
0: Ja, genau, stimmt. Okay, dann würde ich ähm, gerade mal auf das zurückkommen, was bei Hitchcock ja sowieso immer ein Punkt ist, nämlich äh, der Titel des Master of Suspense. Und Daniel hatte vorhin schon mal Suspense angesprochen äh, im, im Verlauf oder im Grunde im, im Vorfeld die, der Duschszene. Über die haben wir auch noch gar nicht so richtig gesprochen. Das machen wir dann auch danach. Mhm. Ähm, weil ich finde also Suspense, um es kurz zu erklären, ist eben ein Begriff, den hat äh, Hitchcock dann auch schon wieder mal geprägt. Also es ist Wahnsinn, was der alles so geprägt hat. Ähm, und zwar äh, kann man es beschreiben, wie er es auch gerne tut. Ich glaube in dem Interview mit Truffaut sogar. Äh, genau,
2: also falls er das, das Buch lesen möchte was Tisch. die mich wieder hat, äh, <lacht> äh, soll noch mal auch von meiner Seite nochmal ans Herz gelegt. Da steht auch alles sehr, sehr persönlich von den beiden auch nochmal drin. Aber Jan mach gern weiter.
0: Ja, also ich sag nur, ähm, Stichwort die Bombe unter dem Tisch, äh, kann man auf verschiedene Weisen zeigen und ähm, eben einmal, man sieht, dass die Bombe gelegt wird, beispielsweise, danach ergibt sich eine Teegesellschaft, was auch immer, oder einfach nur ein Gespräch zwischen zwei Personen und man weiß, da unten ist eben eine Bombe, die Personen wissen es aber nicht. Das wäre ein Fall von Suspense. Man kann die Szene aber auch anders drehen. Äh, die Leute sitzen an einem Tisch und auf einmal geht eine Bombe hoch, ohne dass man das als Zuschauer gewusst hat. Man hat den Moment des Surprise, also der Überraschung. Und äh, Hitchcock vertritt die These, dass Suspense deutlich effektiver wäre, weil es den Zuschauer mehr in die Welt involviert und mit den Charakteren, die zu sehen sind. Jetzt ist es aber so, dass gerade Psycho ein Film ist, der wahnsinnig doll auf Surprise-Elemente <lacht> setzt. Also nicht zuletzt eben den Twist in der Story. Ich finde,
2: es ich find, ist so eine Kombinatorik aus beidem, was er hier anwendet.
0: Ja, wobei... Also klar, bei der Duschszene ist es irgendwie, ist ein relativ kurzer Moment, dass man den Schatten oder diese, diesen Umriss einer Person sieht durch den äh, transparenten Duschvorhang beispielsweise, was die, was die Janet Lee ja nicht sieht. Ähm, mhm. Das würde ich auch sagen, wäre dann eher so ein Beispiel für, ja, also, äh, für So Suspense. ein ganz,
1: ganz kurzer Suspense-Moment, ja. weil die Szene an sich ist schon eine Überraschung. Also für den Zuschauer, für die, für die Charaktere, ähm, da hatte man ja wirklich gar kein Vorwissen. Genau. Ja,
2: ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass das so ein bisschen eingeleitet wird, auch durch diesen Suspensfaktor, den wir jetzt schon zwei-, dreimal besprochen haben, also mit dem Wandgemälde, weil das ist genau die Szene davor, hm. ähm, dass sich zumindest im Unterbewusstsein des Zuschauers so ein, so ein bisschen dieses Unheil, das sich, äh, gleich anbahnt, äh, ja dass man da so einen kleinen Blick drauf erreicht. ja sozusagen. aber für
1: mich hat das tatsächlich mehr mit dem Horrorgenre <lacht> zu tun als äh, mit dem Faktor des Suspense also da wird halt einfach so eine ähm, Stimmung aufgebaut oder auch Atmosphäre wie eben auch genauso durch die äh, Gebäude durch ja, die Lichtsetzung und so weiter und so fort äh, die Musik natürlich auch eine spielt da auch eine riesige Rolle ähm, aber so dieses Peeping der Peeping Tom Moment und der Voyeurismus ähm, ah, das Das kann man jetzt nicht direkt zum Suspense zählen.
2: Ja, wir können zumindest vielleicht sagen, dass äh, so der, der Master des Suspense, äh, der den Begriff geprägt hat, auch genau weiß, wie er mit dem Faktor spielen kann oder so.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, zu, dem, zu dieser Szene, also diese Peeping Tom-Szene, und wir, vielleicht sagen wir es auch einfach mal, im gleichen Jahr kam ein Film mit dem Namen Peeping Tom ins Kino. Sehr <lacht> äh, zu empfehlen. Von Michael Powell. Ähm, den habe ich noch nicht gesehen. Dann haben wir jetzt einfach schon mal ganz kurz erwähnt. Der Film hat irgendwie nicht so funktioniert damals. Psycho ist eben in die Annalen in, in des Kinos reingegangen. Peeping Tom wird häufig irgendwie übersehen. Machen wir jetzt so halbwegs auch. Vielleicht sprechen wir irgendwann mal über den Film in 100 Folgen. Sehr gut gemacht. Sehr gut, ne? Bei, dem, bei diesem Moment eben vor der Dusche habe ich halt eher nicht so das Gefühl, dass schon dieses Unheil angekündigt wird. Ich sehe, ich deutet zumindest die Szene ein bisschen anders. Also, weil das, was sich ja zwischen Norman Bates und ähm, Marion Crane so ergibt, ist ja schon eine relativ hohe sexuelle Anspannung. Also, man merkt ziemlich klar, Norman Bates findet die junge, hübsche Blondine eigentlich ganz nett und mhm. äh, findet sie sehr anziehend. Und auch die äh, Marion Crane macht so Anstalten, dass sie den Norm Bates irgendwie eigentlich ganz nett findet. Also wenn er äh, zum Beispiel mit dem Tablett, mit dem Essen kommt, steht sie sehr einladend in ihrer Zimmertür und ist dann ziemlich überrascht, dass er nicht mit in ihr Zimmer kommt. Also das war ja eigentlich ja fast eine deutliche Einladung, ja. äh, Zeit miteinander ja. zu verbringen. Würde ich würde ich mal so sagen. Also wir sind hier in den 60er Jahren. <lacht> ähm, ja, also da eine,
1: eine gewisse Sympathie oder so für ihn ist da, ähm, nachdem sie dann von seiner Mutter äh, also sie hat auf jeden Fall Mitleid für ihn, äh, weil sie hat ja mitbekommen, dass seine Mutter ihn übelst beschimpft hat, weil mhm. er ihr Essen bringen wollte und äh, ich glaube, sie hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie das wieder gut machen muss dass sie ähm, und ist deswegen vielleicht besonders nett zu ihm und freut sich natürlich auch, dass sie ja, nach der langen ja. Autofahrt irgendwie ein nettes Gespräch mit ihm führen kann und aber ich hatte
2: auch so das Gefühl, dass vielleicht so, so der mütterliche Instinkt, sie ist zwar keine Mutter, aber den Instinkt hat ja trotzdem jede Frau so inne, dass der so ein <lacht> weg wird, weil sie weiß, was da oben für ein Drachen auf ihn wartet. Und deswegen, wie Michi gerade schon sagt, also deswegen lieb zu ihm ist und sich mit ihm beschäftigt, aber so, so erotische Züge habe ich da jetzt auch nicht unbedingt rauslesen ich können.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass sie mit ihm flirtet, aber natürlich, da ist ähm, einfach vielleicht eine, eine angenehme äh, Atmosphäre zwischen den beiden und man, ja klar, man merkt ganz deutlich, dass Norman Bates wirklich sehr interessiert an ihr ist und auch ähm, die Aufmerksamkeit mag, die er von ihr kriegt.
0: Mhm. Also das, ich würde auch sagen, also ich bleibe bei meiner, bei meiner Deutung, dieser eine Szene, das legt sich dann bei Marion Crane relativ schnell, als sie von ausgestopften Vögeln ja, genau. äh, umringt das ist. ist nicht so und, sexy. Ja, und man will <lacht> von seiner, äh, was ja kein Hobby ist, sondern äh, eigentlich seine gesamte Zeit einnimmt. Ähm, und Aber ich würde dann sagen, es kulminiert dieser Moment eigentlich dieser sexuellen Spannung zwischen den beiden darin, dass er sie durch das Loch ähm, in der Wand beobachtet ähm, und dann macht er das ja aber auch wieder zu und geht ja weg. Und damit ist irgendwie diese sexuelle Komponente erstmal irgendwie weg. Aber sie spielt ja eine ganz große Rolle in, in dem Verbrechen, das aus äh, Passion, was ist ein ein, ein äh, Verbrechen aus Leidenschaft, genau. Um nur mal ganz kurz zu sagen, warum ich diese Szene im Original so gut finde, ist auch da wieder eben diese Andeutung, dass mir als Zuschauer klar ist, der guckt da halt durch, weil er eben schon aroused ist von, also erregt ist von der Frau. Ich meine, es fahren ja auch nicht viele Leute da vorbei. Da müsste das wahrscheinlich auch keine so hübsche Frau sein. So, die Männer bekommen hier auch was ab. Wenn alle Frauen was Mütterliches in sich haben, dann haben alle Männer auch so ein bisschen was. <lacht> äh, leicht befriedigbares <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und um nur mal kurz ein Beispiel zu nennen, wie man es halt also ich wollte den Film auf jeden Fall noch erwähnen, ich habe nämlich vorher noch mal Psycho von 98 gesehen, das ist das ähm, ein von nahezu Zandt, Shot to Shot Remake ne? von Gus Van Zandt das heißt also er hat eigentlich den Film Psycho von 1960 in Farbe nachgedreht, also neue Schauspieler besetzt, unter anderem mhm. ist da Julian Moore dabei, Vigo Mortensen und noch ein paar weitere und im Grunde stellt er eben alles nach und so ein paar Sachen werden erweitert und oder eben auf die vielleicht auch aktuellere Zeit dann eben umge... Mo äh, umgebracht, nee, wie heißt Angemünzt. es? Angepasst, <lacht> umgemünzt, genau. Oder, genau. Ähm, das zum Beispiel, das, die, das Paar am Anfang ist nackt und so ähm, mhm. und haben noch nicht ihre Klamotten mhm. halbwegs an. Und Anthony Perkins... Ähm, wird von Vince Vaughn gespielt, also der Norman Bates wird von Vince Vaughn gespielt, eine krasse Casting-Entscheidung, aber in dieser Szene, die es eben auch gibt, hört man noch, wie er sich äh, einen runterholt, während er durch die, wenn er durch okay. dieses Kuckloch schaut. Und damit wird halt wie in so vielen Szenen, die äh, dann ein bisschen abgeändert werden von Gus Van Sand, wird so Genau das verfehlt, was eben Psycho so genial macht. Nämlich also eben das, was ich so meine, nicht, ja. das nicht zeigen, das andeuten. Ja,
2: Subtilität aber, auch in gewisser ja, Weise. Ne? Genau, die
0: ja. fehlende Subtilität des 98er Remakes macht den Film wirklich zu einer kleinen Katastrophe. Wo ich aber auch erst so nach einem gewissen, nach einer gewissen Dauer von Nachdenken draufgekommen ist, dass der Film im Grunde sein Ziel komplett verfehlt, obwohl er gar nicht so viel anders macht. Aber die paar Änderungen, die er van Center vornimmt, sind allesamt leider falsch gewählt. Ich
2: glaube, ich hätte schon Probleme, Vince Warner als Norm Bates zu sehen. Also ich kann mir das gerade ich, ich weiß, dass, dass es dieses Remake gibt, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, gerade irgendwie. Ich, ich, ich konnte
0: auch nicht, aber, ich ganz ganz war seltsam. super überrascht.
1: Ja. Äh, sorry, ich habe nur eine kleine äh, Szene vorhin gesehen. Äh, zwar ein, ähm, äh, ein, ein YouTube-Video, wo eben links die Originalszene mhm. ist und rechts dann das Remake so, halt einfach genau nebeneinander gestellt und es ist echt absurd, das in Farbe zu sehen, das ist, äh, also, das ist schon ein Riesenunterschied tatsächlich und daneben auch noch mit der anderen Schauspielerin, Anne Heesh, äh, ist das dann mhm. ja, oh, das ist so, es ist wirklich merkwürdig, weil Anne Heesh spielt es auch komplett anders, also nicht nur, es ist nicht modernisiert, es ist einfach ein anderes Gefühl und die Farben sind so kräftig auch. Also sie sie hat wirklich eine pinke Hautfarbe. Das kann jetzt auch in einem YouTube-Video gelegen haben, ähm, aber das, das wirkte insgesamt absurd. Also Hitchcock hat ja sich sehr bewusst bei dem Film auch entschieden, den in äh, Schwarz-Weiß zu filmen. Ähm, hatte einerseits irgendwie Budgetgründe, die ich nicht verstehe, weil ja eigentlich Schwarz-Weiß-Film war doch nur eigentlich teurer, oder nicht? Als Farbfilm. Na egal. Vielleicht war die Entwicklung teurer. Ähm, aber es war auch ein ein künstlerische, eine künstlerische Entscheidung und ähm, ich bin dann, glaube ich, auch ganz froh, dass er das gemacht hat.
0: Ja, ähm, also was man noch sagen kann zum, zum Kamera, zu der Kameraarbeit vielleicht auch, und ich glaube, das hatte mich hier auch ganz am Anfang schon mal so gesagt, dass ja eigentlich so der Film, so nach einer halben Stunde, du hast gesagt, das ist kein Genrewechsel, aber er ändert so seine Stimmung komplett, ne? Mhm. Ich glaube, das war, also das habe ist auch ein Gefühl, das ich habe. Und ich würde mal behaupten, ich müsste da noch mal genauer drauf achten, aber dass so die erste halbe Stunde generell deutlich heller ausge äh, ausbeleuchtet ist, die Szenen. Eher in einem gewissen High Key, also mhm. ähm, die die ist sehr stark beleuchtet einfach alles, es ist alles klar erkennbar, was im Bild ist und später wird der Film wirklich auch düster. Es gibt diese eine Szene, wo äh, Lila Crane, also die Schwester von Marion und äh, Marions Freund Sam äh, bei Sam sind, und äh, die stehen so im Bildvordergrund und man erkennt halt nur ihre Silhouetten, weil wirklich nur ja, der Hintergrund ausgeleuchtet ist, aber auch nur spärlich. Und D auch das Bates Motel ist genau. ziemlich dunkel, äh, das Haus Ich meine, dazu
2: kommt noch das viktorianische Gebäude, was genau. im Hintergrund so lauert im Grunde. Es gibt auch mehrere nächtlichere Aufnahmen. Ich kann mich noch erinnern, dass der mhm. Privatdetektiv dann nachts tatsächlich an so einer äh, Telefonzelle anhält mhm. und äh, so die die News verbreitet, die er jetzt äh, mittlerweile gesammelt hat, äh, Gebe ich euch schon recht, dass da so, so, ein, so ein Turn passiert in der Atmosphäre.
1: Ähm, was zur Helligkeit noch ganz interessant ist, äh, wenn Marion Auto fährt, äh, also von, von Phoenix weg hin eben zu Farewell, äh, wo, wo sie zu Sam ja eigentlich möchte, da fällt auf, also wenn man mal nur die die Autofahrten sieht, also ähm, sie sitzt halt tatsächlich im Auto und fährt, dass das je näher sie dem Bates-Motel kommt, auch immer dunkler wird. Mhm was natürlich klar mit der Tageszeit zu tun hat. Sie fährt dann ja auch irgendwann nachts in diesem Regensturm und ähm, da ist noch ganz schön, dass die Sicht ähm, diffus wird. Also nicht nur ihre Sicht, sondern auch unsere, weil wir als Zuschauer oder die Kamera erkennt dann ja durch diesen Regenschauer auch nichts mehr. Ähm, so ganz nett eigentlich. Naja, und dass man eben merkt, ähm, dadurch, dass es immer dunkler wird, so sie, sie steuert zu ihrem Verderben, so mehr oder weniger. Und sieht dann dieses Neonschild des Bates Motel ähm, als einziges Licht in, in diesem Regenschauer, was ja mhm. eigentlich die Rettung sein könnte, also ganz oft so, so der Leuchtturm, der durch die Wolken bricht, mehr oder weniger, und hier ist es aber äh, genau umgekehrt, so eine Art Licht, was die Motte einfängt und dann ja, verbrennt. So ein bisschen, aber da wird, also da gibt es einige Sachen, wo, wo schön mitgespielt wird, ähm, Genau, auch diese Szenen ja, die ihr schon angesprochen ähm,
2: habt Michi, was ich dich noch fragen wollte, du hattest kurz mhm. vor dem Podcast erwähnt, dass, äh, dass du eigentlich ein ganz schönes Zitat, glaube ich, von Hitchcock hast, was den Film oder die Intention dahinter ganz gut zusammenfasst. Ich weiß nicht, in, ja. also ich, ich kenne das Zitat gerade jetzt noch nicht, äh, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt an, an dem Punkt passt. Äh, ich wollte nur fragen, ob du das vielleicht irgendwann dann noch einstreuen möchtest.
1: Ja, kann ich gerne machen, kann ich auch gerne jetzt machen, weil das passt. Keine Ahnung, kann man wahrscheinlich immer mal einfach vorlesen. <lacht> ähm, was ich interessant fand, Jan, äh, Quatsch, nee, da, wer war das? Daniel, glaube ich, dass du auch, du warst ja auch so begeistert von der schauspielerischen Leistung und so, wo ich dir auch recht gebe, also es waren gute schauspielerische Leistungen, aber für mich ist es trotzdem, es ist jetzt kein Film für den Schauspieler, sondern es ist ja, ach, wie soll man das sagen? Ich meine, es sind teilweise sehr gute Dialoge da, aber ich habe das Gefühl, keiner der Schauspieler konnte richtig glänzen.
2: Ja, ich weiß nicht. Also der, der Film lebt ja auch so ein bisschen für, für den Spannungsmoment, ne, den er dann, mhm. dann tatsächlich dann auch kreiert. Naja, Aber du kannst und, ruhig ähm, erst mal vorlesen. Wenn genau,
1: du weil ich gehe nämlich darauf ein, weil ähm, Hitchcock selbst dazu auch was sagt. Also es ist eben ein kleiner Ausschnitt, den ich jetzt vorlese, aus eben dem Buch »Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?« In dem, für die, die es nicht wissen, François Truffaut über Jahre Interviews geführt hat und in dem Buch zusammengebracht. Und Truffaut stellt Hitchcock die Frage, könnte man Psycho als einen Experimentalfilm bezeichnen? Und darauf antwortet Hitchcock, »Vielleicht. Für mich lag die Hauptbefriedigung darin, dass er aufs Publikum gewirkt hat. Daran liegt mir am meisten. In Psycho kam es mir kaum auf das Suje Sujet an, auch nicht auf die Person. Worauf es mir ankam, war, durch eine Anordnung von Filmstücken, Fotografie, Ton, lauter technischen Sachen, das Publikum zum Schreien zu bringen. Ich glaube, darin liegt eine große Befriedigung für uns, die Filmkunst zu gebrauchen, um eine Massenemotion zu schaffen. Und das haben wir mit Psycho geschafft. Er hat keine Botschaft, die das Publikum interessiert hätte. Auch keine besondere Schaus... Schaus... Ach oh Gott schauspielerische Leistungen hat es bewegt. Und es gab auch keinen besonders angesehenen Roman, der das Publikum gepackt hätte. Es war der reine Film, der die Zuschauer erschüttert hat.
0: Ja. Ist eine, <lacht> ich lasse gerade auf mich
2: wirken, so wie Hitchcock das äh, vorgeschlagen hätte, wahrscheinlich auch nach dem Zitat.
0: Also an eine Sache erinnert mich das. Ich habe hab nur Teile aus diesem Buch gelesen, weil ich mal eine Hausarbeit über Suspense geschrieben habe, allerdings bei der Weiße Hai. Ich habe aber mal zumindest angefangen eine andere Hitchcock-Biografie zu lesen, die glaube ich recht bekannt ist von Daniel Spoto heißt er glaube ich. Äh, die habe ich nicht fertig gelesen, aber ähm, weil weil es da so weil er ja so sagt, er möchte so oder was eben die Befriedigung eigentlich bei dem Film so also nach Fertigstellung des Films, dass er das Publikum zum Schreien gebracht hat, hm. also das Publikum erschrecken. Und eine der Eigenheiten von Alfred Hitchcock war, dass er auf dem Filmset vor allem seinen Stars immer wieder Streiche gespielt hat, also ähm, verschiedenste Sachen und ähm, die eigentlich so ein bisschen gefoppt hat, eigentlich ja auch, weil er ja meinte, dass äh, eigentlich sobald der sobald der Dreh beginnt, ist für ihn alles langweilig, weil er plant ja alles im Voraus. Äh, bis ja, ins letzte genau. Detail und vielleicht musste er sich damit so ein bisschen bei Laune halten, wenn er gerade nichts gegessen hat, was er <lacht> sehr oft getan hat. Und ähm, insofern passt das irgendwie zumindest zu dem Bild von Hitchcock, das ich so habe. Hm. Und was ich interessant finde, dass äh, ich habe jetzt den Film das zweite, dritte, vierte Mal gesehen oder so dazu noch das Remake am gleichen Tag vorher. Wie gesagt, das ist fast genau das gleiche. Und ich muss sagen, dass der Film immer noch, obwohl ich sehr müde war, <lacht> nach einem langen Tag, der Film ist halt wahnsinnig effektiv und affektiv. Ja. Also, das ist schon Emotionen frei, auch bei einem Publikum von heute.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich meine, klar, er entfaltet nicht mehr die Wirkung wie damals. Äh, wir haben ja auch alle schon ganz andere Filme gesehen, ganz andere Horror- und Splatterfilme natürlich auch. Also äh, was damals noch als äh, gewalttätig galt, ist heute, finden fast Also ich kann mir gut vorstellen, dass einige, die den Film heutzutage gucken Vielleicht auch das so ein bisschen lächerlich finden oder auch die ähm, die Kuss szenen äh, sind ja relativ befremdlich, wenn man das heutzutage sieht. Aber trotzdem verfehlt er nicht seine Wirkung. Also, ich finde ihn auch extrem atmosphärisch und ähm, werde immer wieder in den Bann gezogen. Er ist auch extrem kurzweilig, wie ich finde. Also, auch wenn wir erstmal so ähm, an die lange Leine gehalten werden mit, mit der äh, Diebesszene sozusagen und erstmal mhm. gar nicht. Ähm, der, der, der Plot, um den es eigentlich geht, ähm, braucht, bis er in Fahrt kommt, ähm, hatte ich extrem viel Spaß mit dem Film und auch äh, bei der zweiten oder eben dritten Sichtung, ich glaube, bei mir war es tatsächlich erst die zweite Sichtung, ähm, macht er ähm, immer noch Spaß oder sogar vielleicht noch mehr Spaß als bei der ersten Sichtung, weil man auf ganz, ganz viele Details achten ja. kann und auch so die Dialoge hm. zwischen Norman Bates und Marion, die haben schon so viel so, 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 uh, Hints, uh, wie heißt es denn auf Deutsch?
2: Ja, äh. Hinweise. Ja, genau, danke. Wie auch immer.
1: Sogar so kleine Hinweise, über das die man, man halt nachdenken sehr, kann. ist
2: sehr, sehr denklich unterwegs, muss ich sagen.
1: <lacht> ja. Ähm, obwohl
0: Paul nicht da ist.
1: Obwohl Paul <lacht> nicht da ist. ist. Bleiben
0: uns wenigstens die, äh,
2: die schlechten Witze erspart.
1: <lacht> naja, vielleicht ähm, gibt es ja in Zukunft äh, in jeder Folge ganz viele. Mal schauen, ja, du,
2: aber ich muss dir recht geben. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der, der durch eine Zweitsichtung einen gewissen Mehrwert erhält, gerade bei den Dialogen. Und äh, bei, also alles, was so, was Anthony Perkins letztendlich als Norm Bates ausmacht, das ist schon sehr interessant. Und äh, du hast gerade eine sehr, äh, sehr schöne These fallen lassen, mit äh, dass Hitchcock uns äh, an der langen Leine lässt. Das ist auch so das, was mich, nach unzähligen Sichtungen immer noch nach wie vor fasziniert. Also dass Hitchcock schafft es einfach, vor allem in Psycho, dass er dich so einwickelt gewisserweise in eine Situation, in eine Handlung und wie, wie ein Puppenspieler dich da tanzen mhm. lässt und du ihm hilflos ausgeliefert bist. Und er dich von einer Handlung in die nächste treibt, die mit der vorherigen eigentlich fast schon gar nichts mehr zu tun hat. Und du dadurch so diese Emotions- ja, Eruption oder wie auch immer, dann empfindest letztendlich. Und du kannst aber dagegen nichts tun. Das ist schon nach wie vor beeindruckend, auch heutzutage, was, was ein Film von Anfang der 60er äh, da mit dir äh, machen kann, mhm. auch wenn du ihn schon zehnmal gesehen hast. Äh, so was den Entertainment-Faktor von Alfred Hitchcock angeht, da haben wir ja schon einiges jetzt fallen lassen. Äh, ich würde gerne es gibt nämlich, ich würde gerne was verlinken, nämlich gibt es einen ganz, ganz tollen äh, Trailer zu Psycho. Äh, das ist tatsächlich ein theatrical Trailer, der damals im Kino lief. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich dann damals war, weil ich nicht weiß, wie lange der Film überhaupt oder ob er überhaupt gezeigt wurde. Aber als er dann letztendlich in die Kinos kam, wurde der auch gezeigt. Äh, den haben wir mal vor Jahren, ich, also Michi, ich kann mich erinnern, dass du auf jeden Fall da warst und wir uns den mal mhm. zu Gemüte geführt haben und äh, einfach mal sehen wollten, wie so ein ja so ein spannungsgeladener psychothriller damals beworben wurde letztendlich und das das einzige was man im Grunde sieht ist wie Alfred Hitchcock einen ja am Set begrüßt uh, hello my name is alfred hitchcock we are at the crime scene und dann uh, ja das ganze so aufspinnt als wäre hier tatsächlich ein ja ein Mordfall geschehen uh, und er, er besucht dann mit uns teilweise oben dieses Herrenhaus und ja, beschreibt genau. dann, er steht dann unten an der Treppe und beschreibt dann, wie der zweite Mord äh, vonstatten gegangen ist. So, so ganz äh, bizarr, wie die Person da runtergerollt ist und sagt dann nur so, Oh, es war grausig, ich will es gar nicht erzählen, lass uns weitergehen. <lacht> und so die ganze Zeit, also so was dieser Mensch einfach schon von sich, her, äh, von sich heraus ausstrahlt, das ist ganz, ganz fantastisch. Den, den Trailer gibt's, Michi, weißt du das auf YouTube? Gibt's den bestimmt? Äh, oder? Ja,
1: ja, den gibt's da, der ist Genau, äh, den dann, werden wir verlinken. Aber der auf, ist tatsächlich auch dann in den Extras vom quest book Also, genau, <lacht> wenn also ihr es gewinnen if, möchtet, da ist <lacht> alles drauf.
2: Ähm, für alle, die den Film kennen, äh, selbst dann äh, ist vielleicht noch mal so, so ein kleines Schmankerl, äh, der euch vielleicht dann noch mal Lust machen kann für eine Nächste Sichtung ist ganz, ganz toll, den verlinken wir euch auf jeden Fall.
0: Gut, dann würde ich gerade noch einen Punkt ansprechen, den wir wirklich fahrlässig vergessen haben. Da, ähm, gut, dass mir das, also vielleicht ist es euch auch nochmal durch den Kopf gegangen, vielleicht wolltet ihr es noch erwähnen, aber bevor wir es doch vergessen sollten, die Musik ist natürlich ganz, ganz wichtig bei diesem Film. Also ich weiß, Michi hatte es, hatte sie vorhin kurz mal so genannt, dass sie auf jeden Fall die Atmosphäre hm. auch so unterstützt. Ist ja viel mit äh, Streichern, vor allem eben Geigen. Ausnahmslos äh, tatsächlich. Also der, der komplette
1: Score oder. ist ausnahmslos mit Streichern hergestellt. Äh, oder ja gemacht worden. Äh,
0: Bernard Herrmann ist äh, der Komponist dieses Films. Genau, ja. Hat, äh, also was mir jetzt noch aufgefallen ist, Citizen Kane äh, auch komponiert, die Musik. Ähm, die, die ist ja halt natürlich... Ganz, ganz eminent wichtig. Äh, erst recht für die Duschszene, die wir jetzt auch nicht im Detail besprochen haben. Aber die kennt sowieso jeder. Und ja, genau. <lacht> Wir haben uns auf andere Punkte da fokussiert, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber eben, ich glaube auch auf der Blu-Ray, <lacht> um sie noch weiter hier zu pushen, gibt es die Möglichkeit, sich die Duschszene mit und ohne Musik anzuschauen. Äh, was ganz interessant ist, einfach nochmal, um zu sehen, wie stark die Tonebene eben auch mit der bildlichen Ebene im Verbund arbeitet. Und äh, es gab auch mal, hm. vielleicht finde ich auch das YouTube-Video noch, äh, es gab mal so eine, ähm, oder es gibt auch so eine ganze Reihe an Videos, äh, Filmszenen, die irgendwie ohne die Musik oder ohne Ton so ganz seltsam wirken. ne? Gab es ja. nicht diese Star-Wars-Szene am Ende von Episode 4? Wenn ja, da, diese Feier und so.
1: Ich weiß es also, gar nicht mehr, aber bei, bei Star Wars ist ja noch das Lustige, dass ja vieles im All spielt und äh, da gibt es ja eigentlich gar keine Geräusche und dann wurden einfach mal alle Geräusche entfernt, ja, ja, genau. die es so aus physikalischen Gründen gar nicht geben dürfte. Das <lacht> ja. weiß ich noch.
2: Es wird fast schon zur Komödie, wenn du, wenn du die Originalversion <lacht> kennst.
0: Also insofern, ähm, das ist auch nochmal so ein, ein Special auf der Div auf der Blu-ray auf jeden Fall, bei der DVD weiß ich genau. jetzt nicht. Aber auf der Blu-Ray, äh, bei dem man einfach auch noch die Wirkungsweise von Musik, von Filmmusik nochmal vor Augen oder vor Ohren geführt bekommt. Das wollte ich noch so zur Musik sagen, also ganz grandios.
1: Okay, dann möchte ich nochmal ganz kurz auf Kritik eingehen, denn ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon so rausgelassen hatte, aber ich bin auch äh, ein, ein Hitchcock-Fan. Und, äh, vorbereitend zum Podcast habe ich mir dann tatsächlich auch nochmal Fenster zum Hof angesehen und noch irgendwas von ihm. Weiß ich, North by west jetzt auch mal langsam nachgeholt. Naja, aber was mir, es gibt eine Sache, die mich bei Hitchcock immer so ein bisschen stört, beziehungsweise die mir negativ auffällt, was einfach so sein, ähm, ach, ähm, sein Ding halt ist. Und zwar manche Sachen, zeigt also extrem überdeutlich. Also Jan hat ja am Anfang des Podcasts gesagt, Hitchcock kommt eben auch ähm, aus dem Anfang des Films, aus vor allen Dingen noch aus dem aus dem Stummfilm und ähm, hat da auch gelernt, mit der Kamera eine Geschichte zu erzählen. Also ganz oft eben auch einfach zu zeigen, ähm, was passiert, äh, in einer sehr geschickten Art und Weise, um eben so wenig wie möglich äh, Texttafeln zu benutzen und das finde ich sieht man in seinen heutigen äh, oder in seinen späteren Filmen äh, immer noch sehr deutlich, dass er ähm, sehr viel äh, Geschick eben auch dann so auf die Bildebene im, im Tonfilm mit reinbringt, die mir auch sehr gefällt. Aber was mir nicht gefällt ist, dass er manche Sachen, also bei manchen Sachen ist er so wirklich überdeutlich und da fühle ich mich immer so ein bisschen dumm verkauft. Ähm, wenn er zum Beispiel mit der Kamera auf das Geldbündel geht oder das, das eingepackte Geldbündel in der Zeitung und einfach dem Zuschauer tausendmal klar macht, das Geld ist immer noch da und guckt, hier ist das Geld und es ist immer noch nicht weg. und äh
2: Ist vielleicht aber auch eine Chose, so, die du einfach aus der damaligen Rezeption her begreifen musst und äh, du jetzt einfach äh, ja gewisse Standards und Suchets äh, in deinem Kopf hast, die, die sich von selbst auch ergeben. Aber äh, das damals tatsächlich noch eine Zeit war in der auch Filmerzählung eine ganz wichtige Rolle war und äh das halt so ein Faktor war, dass es vielleicht sogar auch wichtig war, dass du das zeigst. Also ich, ich fand es eher stark, beispielsweise in der angesprochenen Szene jetzt, dass es so vermittelt wird, dass sie abhaut und sie nicht irgendwie ja, ja. da auch nochmal einen inneren Monolog macht. Also im Grunde wird ja nur sie gezeigt, das Geld und der Koffer und du weißt sofort, was Sache ist. Ja, natürlich. Ich würde es also, eher als Stärke sehen.
1: Da, da spielt er auch genau diese Stärke aus, die ich eben meine, dass er halt ähm, erzählt durch Zeigen. Also dass er mit simplen äh, Kamerabewegungen äh, zum Beispiel ja, einen ganzen Dialog zusammenfasst, das finde ich auch super. Aber trotzdem ist es so im Verlauf des Films, dass er äh, das bestimmte Sachen äh, so wiederholt werden und wiederholt werden einfach, um immer dasselbe nochmal auszusagen. Ähm, und äh, wenn man das, also im Trifobuch äh, gibt es eine, ein Interview. Ähm, wo Hitchcock darauf auch nochmal eingeht in dem Film, oh Gott, wie heißt der denn jetzt? Äh, wo dann der Beckenschlag so eine große Rolle spielt. Äh, The und Man dann, Who
0: Knew Too Much, glaube ich. Ja, ist Kann das sein? der.
1: Also auf jeden Fall ist es ja so, dass dann äh, im Beckenschlag ähm, ein, ein Gewehrschuss äh, vertuscht wird, weil der Beckenschlag ja dann so laut ist, dass man den Schuss nicht hört. Ähm. Und Hitchcock erzählt eben, wie er das im Drehbuch so untergebracht hat, dass der Zuschauer es nicht äh, verpassen kann, dass der Beckenschlag so extrem wichtig ist in Kombination mit dem Gewehrschuss und bla bla bla. Und da kommt einfach auch so durch, dass Hitchcock immer Angst hat, dass der Zuschauer seinen Film nicht versteht oder dass der Zuschauer einen bestimmten Twist oder eine bestimmte, ähm, ein Kernproblem nicht verstanden hat. Und indem er eben auf solche bestimmten Sachen immer wieder aufmerksam macht, wirkt er dem entgegen. Und das habe ich jetzt in vielen Filmen, äh, ist mir das immer wieder aufgefallen und wirkt manchmal ein bisschen, also das nervt mich halt. Ich weiß nicht, ob das damals eventuell anders wahrgenommen wurde, aber ich fühle mich da halt manchmal für so ein bisschen dumm verkauft und ich finde es auch wirklich unnötig und ich glaube, das könnte, könnte er weglassen und der Zuschauer würde es halt immer noch verstehen.
0: Also in Bezug zu Psycho, Fällt mir das jetzt eben auch nochmal vor allem mit dem Geld auf, aber da finde ich es halt irgendwie sympathisch, weil, also, wenn ich jetzt an Rope zurückdenke, wird immer wieder auf diesen Sarg, also, und ist ja kein Sarg, hm, genau. die Truhe, wo die Leiche drin ist, wird immer wieder draufgezeigt, so, ja, um genau. zu sagen, ja, ihr wisst noch, ne, da ja, ist ja genau. was, ähm, der Beckenschlag, genau, ich hab nochmal nachgeguckt, das war The Man Who Knew Too Much, <lacht> Puh, Gott sei Dank war das richtig, ähm, Jetzt bei dem Geld würde ich ja schon wieder fast sagen, dass Hitchcock sich daraus einen Spaß macht mit dem Zuschauer. Und dadurch, dass er immer wieder betont, hier übrigens, das, äh, ihr wisst noch, das Geld ist hier. Ähm, äh, bei dieser Szene, ich glaube das letzte Mal, wo das Geld dann wirklich eine Rolle spielt, ist ja, wenn äh, der Perkins, ähm, hier, Zimmer, Norman Bates, Weise. dann das den Tatort quasi reinigt. Ja, genau, die genau. Leiche versenkt. Und dann eben so als Zuschauer, Moment mal, Moment mal, da ist doch noch das Geld die Leute, also ich wusste ja, die Leute kommen ja wieder zurück. Wie wissen die eigentlich, wie, äh, dass da jetzt die, die Frau getötet wurde? Hm, Lass, lässt, er das Geld liegen? Nee, nein, auch das beseitigt er. Ich musste bei dieser Szene so daran, an ein Spiel denken, nochmal, äh, an Fahrenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Inigo's Prophecy heißt mhm. er, glaube ich. Ähm, Eines dieser, ein, ein äh, Vorgänger zu Heavy Rain und äh, Beyond Two, Beyond Two Souls. Genau. Und äh, da ist am Anfang auch eine der Aufgaben des Spielers. Äh, die Haupt der Protagonist, den man dann steuert danach, hat einen Menschen umgebracht und er muss dann den Tatort reinigen. Oder äh, man kann es tun. Und daran hat mich diese ich habe so das Gefühl, dass äh, der David Cage, der sich ja als Regisseur dieses Spiels bezeichnet, dass der voll auf Psycho da eingegangen ist, weil man ziemlich viele Sachen gleich macht, also so einen Wischmob holt und äh, das Blut vom Boden weg äh, wegwischt und so und äh, eben, dass man so die kleinsten Details irgendwie beseitigt, so gut wie es halt geht
1: wie das halt Schön. so ist, ne? wenn man einen Mord vertuschen möchte. Genau. Und <lacht>
2: David Cage ist auch annäherungsweise so ein Entertainer, wie Alfred Hitchcock es damals war, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, David Cage äh, überschätzt sich ein bisschen mehr. <lacht> das stimmt. Okay. Aber es ist ein Punkt, auf den würde ich mal noch bei anderen Hitchcock-Filmen achten. Ich glaube, so die ganz großen habe ich mittlerweile gesehen. Aber also, da muss ja ich aber so auch
1: sagen, das ist wirklich so das Einzige, was mich bei, was mir bei ihm immer so ein bisschen auffällt, aber das ist ja noch lange nicht so, dass mich die, mich das, äh, also die das Filmvergnügen dann zerstört wird. Ähm, ansonsten muss ich auch sagen, bin ich halt wirklich Fan von ihm und, und finde seine Filme jedes Mal faszinierend und es ist auch einfach, das sind so Geschichten, die mich auch einfach ansprechen und ähm, so alles, was er macht mit Kamera, mit Erzählweisen, das ist äh, einfach jedes Mal hervorragend und macht einfach Spaß anzusehen. Ja,
0: ich glaube, wir haben den Film ganz gut beschrieben und ja. so die Stärken herausgearbeitet und vielleicht auch, warum der Film für die 60er-Jahre und darüber hinaus so wichtig war. Über das darüber hinaus würde ich noch ganz kurz was sagen wollen. Und zwar, also zum einen habe ich schon dieses Remake erwähnt. Daniel hatte uns schon darauf aufmerksam gemacht. Es gab, ähm, aus Psycho ist später eine Reihe geworden, die natürlich ohne Alfred Hitchcocks Zutun passiert ist. Da war er auch schon tot, glaube ich als es fortgesetzt wurde. Ende der 80er, glaube ich. Ähm, das sie 98er-Remake habe ich erwähnt, äh, dass das den Film eben in Farbe bringt. Psycho ist auch irgendwie so, ist auch für die Kunstwelt recht interessant. Es gibt eine frühe Videoinstallation installation würde ich es mal nennen. Ah, früh, naja, 93 kam die. Hatte ich jetzt in einem Seminar äh, zu Videoart, äh, wurde es immer mal erwähnt, und zwar 24-Hour-Psycho. Und da hat der Künstler Douglas Gordon den Film genommen und hat ihn so in der Abspiellänge manipuliert, dass der Film 24 Stunden lang läuft. Und ja, das, das habe ich das auch Kurzwerk. gehört
1: und ich verstehe es nicht.
0: Ja, es äh, ist dann schon eine ganz andere Art und Weise wohl der Rezeption. Ist natürlich nicht darauf angelegt, dass äh, sich jemand das 24 Stunden lang anguckt. <lacht> Aber ähm, eben, ich weiß nicht, jeder Shot ist halt mehrere Sekunden zu sehen, bis es weitergeht. Und nur minimale Veränderungen im Bild sind wahrnehmbar. Naja, also was steht hier? Ne, der, die gesamte Installation nimmt einen Raum von mindestens 5 mal 14 mal 7 Meter in Anspruch. Also, ähm, <lacht> ja, der mit einer Videokassette. <lacht> Gut. Wir haben, wir haben auch schon gesagt, äh, wir haben Halloween erwähnt. Wir haben äh, die gesagt, so Psycho-Thriller-Horrorfilme, Slasher, ähm, auch der italienische Giallo-Film, also eben diese fantastischen Mordgeschichten, äh, wie Dario Argento zum Beispiel, sie mehrfach verfilmt hat, sind, so kann man vielleicht auch gerade auf Psycho zurückführen. Ein Regisseur, der als häufig oder in seinen frühen Arbeiten als Hitchcock, so Copycat eigentlich äh, auch vor allem aus der Kritik und aus der Wissenschaft so ein äh, bisschen stiefmütterlich behandelt wurde ist Brian de Palma da habe ich mal noch Dress to Kill rausgesucht den ich äh, der 1980 nicht 88 wie es im Kopf hat <lacht> rauskam äh, den hatte ich mal mit Nils zusammen geguckt und da werden im Grunde ganz viele Hitchcock Filmelemente zusammengebracht unter mhm. anderem aber auch Psycho und wir haben glaube ich mal zusammen äh, den Film Hitchcock geguckt von aus dem Jahr 2012 oder okay. 13 Genau. Äh, der <lacht> befasst sich ja, glaube ich, gerade mit dem Dreh zu Psycho, wenn ich das richtig ja. weiß. So ja, die das Umstände. Stimmt.
1: Das ist auch eigentlich äh, ganz witzig nachzuvollziehen, weil der Film sich ja auch schon Mühe gegeben hat, den tatsächlichen Hitchcock darzustellen. Also es gibt natürlich ähm, auch sehr viele Spielfilm-Elemente ähm, da drin und es ist jetzt keine Dokumentation, aber trotzdem ist es sehr ja noch nah an der Realität und vielleicht kriegt man dann so einen kleinen Eindruck, wie der Filmdreh denn damals vielleicht gewesen mhm. sein könnte. Dann noch interessanter Fakt, dass ja tatsächlich der Dreh der Duschszene, also diese 45 Sekunden, die das sind, äh, hat sieben Tage gedauert. Schon krass.
0: <lacht> Detailverliebter Regisseur.
1: Ja. Und es gibt, äh, oh Gott, wie, wie waren das? Ich glaube, 20 verschiedene Kameraeinstellungen oder sowas. Und wenn man bedenkt, wie groß und riesig diese Kameras damals waren, <lacht> ist es ein unfassbarer Aufwand.
2: Ich glaube, es waren 70 unterschiedliche Shots oh, ich oder Ich weiß so. es gar nicht äh, genau. Aber schon Bin mir aber gerade auch absurd. nicht sicher.
1: Ja. <lacht>
0: Okay. Wollen wir noch die Relevanz des Jahres 1960 mit ein paar Filmtiteln untermauern? Ja, gerne. So zum Abschluss.
1: Wobei ich äh, da dann auch zugeben muss, ähm, dass ich sehr wenig Erfahrung habe, was ja, die 60er angeht. Auch, also ich meine, äh, ich weiß zum Beispiel ja, Antonioni hat äh, Aventura rausgebracht. Habe ich nicht gesehen. Es <lacht> ist schon mal sehr peinlich. Dafür habe ich dann so die Mainstream-Sachen geguckt, wie äh, The Apartment von Billy Wilder, weil ich Billy Wilder einfach grandios komisch finde. Mhm und ich mir dann gerne sowas ansehe, aber immerhin äh, letzte Woche äh, hat Theresa uns besucht, die studiert ja hier in München auch Kamera, also Theresa-Rin, falls ihr euch noch <lacht> an die erinnert, und äh, wir haben dann zusammen uns Peeping Tom angeguckt und ja. äh, hatten dann auch auch lebhafte Gespräche, weil der Film einfach extrem aufrüttelnd ist. Also ich habe das Gefühl, über diesen Film könnte man könnte man wirklich stundenlang reden und diskutieren. Ähm, Falls ihr den noch nicht gesehen habt, und Jan, du hattest ja gesagt, du hast ihn auch noch nicht gesehen, unbedingt nachholen. Wirklich grandioser Film, der ja leider auch in den 60ern noch nicht geschätzt wurde und äh, viel, viel später ja erst zu seiner Anerkennung kam. Aber eben auch tatsächlich zu Recht.
2: Ja, äh, was kann man da sonst an noch sagen? Stanley Kubrick hatte in äh, Anfang der 60er auch was auf Lager mit äh, Spartacus, äh, was ein ganz schönes Mammutprojekt war, wie, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Wie alle äh, von kubrick Filmen, oder? Film, ne? Ich meine aber Spartacus ist besonders lang. Äh, müsste ich aber mhm. jetzt auch nochmal äh, schauen, wie lange er ich kann war. Kann ja mal so im ich mein, Hintergrund. Genau, ich meine ansonsten... Äh, wir zumindest haben alle äh, innerhalb unseres Studiums zumindest in irgendeiner Weise mal einen Berührungspunkt gehabt mit Abu Soufle, also aus Atem von Luc Godard. Äh, ansonsten eben auch noch La Dolce Vita, den ich allerdings, glaube ich, auch noch nicht gesehen habe. Auch so ein Mammutfilm.
1: Ja, den habe ich leider auch ja, noch nicht der, gesehen. der
0: fehlt mir auch noch. Also bei, bei Abu Soufle vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen mehr dazu. Ähm, ist ja eigentlich so das Paradebeispiel für die Nouvelle Vague, hm, Und ich genau. habe ja auch die Nouvelle Vague ähm, am Anfang schon mal erwähnt, das ist ja einfach für die 60er-Jahre eine, eine, das ist eigentlich aus der Filmgeschichte her, wahrscheinlich die eine der wichtigsten Epochen einfach, weil sie das Filmemachen grundsätzlich geändert hat. Ähm, eben ne, raus aus dem Studio, rauf auf die Straße. Und ähm, da waren natürlich lange Diskussionen, <lacht> kann ich euch sagen, Abu de Soufou oder Psycho zu nehmen, um hier anzufangen. Letztlich haben wir uns eben für den Master of Suspense entschieden und wir ja. werden uns ja der Nouvelle Vague auch widmen in äh, der Folge 19, äh, zum Füllen aus 1962. 92.
1: dann. Ja, äh, ja, 92 habe ich gerade gesagt. Oh, mein <lacht> <Gott>. <lacht> äh,
0: Jules Rimpf dann von Truffaut. Ähm, Antonioni äh, werden wir auch noch besprechen in den 60er-Folgen, kann ich schon mal sagen. Fellini dann auch, aber mit seinem wahrscheinlich wichtigeren oder noch größeren Werk 8,5. Und, ja, das Vielleicht, wäre vielleicht noch die
2: 61, Geben. kannst du vielleicht noch kurz anteasern?
0: Äh, wollte ich, mache ich sofort, äh, und äh, da kann ich quasi mit, äh, noch dem einen Film, den wir hier nicht genannt hatten, der auch recht groß und bekannt ist, The, The Magnif Magnificent Seven, uh, Seven. <lacht> oh <Gott>. die glorreichen <lacht> Sieben. so, ähm, ein US-Remake von, und ich glaube, das erste Remake von Die Sieben Samurai von Akira Kurosawa, der ja aus den 50er Jahren stammt, Uh, Paul und ich haben mal über A Bugs Live gesprochen, was ja auch ein Remake, ein angepasstes Remake der sieben Samurai ist, eben im Animationsbereich. Und über eben Akira Kurosawa reden wir in der nächsten Folge, um, da dann Paul, Nils und ich zu hören. Und wir sprechen über Yojimbo und um, was dessen Qualitäten und dessen Nachwirkungen so bedeuten. Da will ich aber jetzt gar nicht so viel mehr vorwegnehmen, weil ansonsten müsstet ihr ja diese ganz wunderbare Folge nicht machen.
1: Genau, aber eigentlich äh, wäre das doch nochmal ein guter Zeitpunkt, um auf die 68 aufmerksam zu machen, oder?
0: Ja, das können wir jetzt auf genau. jeden Fall auch nochmal das stimmt.
1: Denn ähm, wir hatten das in den, den 90er-Folgen äh, Folgen auch schon mal, dass wir ein Jahrzehnt, äh, Quatsch, ein Jahr hatten, bei dem wir uns einfach, weiß Gott, nicht einigen konnten. Das war einfach, ich glaube, die 99. Ähm, da wussten wir nicht, was machen wir denn jetzt und ähm, waren dann faul und haben euch einfach entscheiden lassen. Ähm, das machen wir jetzt wieder bei der äh, Folge 168, also eben dem Jahr 1968, ähm, konnten wir uns nicht entscheiden und möchten euch jetzt einfach die äh, interessantesten Filme dieses Jahres zur Auswahl stellen. Das machen wir wieder auf unserer Homepage, ähm, da gibt es dann einfach eine... Ähm, ja Auswahl, die ihr dann anklicken könnt, euren liebsten Film oder den Film, von dem ihr am liebsten einen Podcast von uns hören möchtet. Einfach auswählen und ähm, nach, ich glaube, bis eine Woche vorher oder so? Ja, oder vielleicht zwei ]sten. Wochen
0: vorher. Also so, ich denke mal, in der, dass wir bei der 166 wissen, also wenn die erscheint, dass wir dann wissen, worüber wir uns die Köpfe noch zerbrechen müssen, wie wir an diesen Film herankommen. Nein, äh, das ist so ein Jahr, das kann man ja schon mal sagen, der ist 2001 von Stanley Kubrick erschienen, äh, Planet der Affen wurde der erste Teil gedreht und, und veröffentlicht. Ähm, wir Rosemary's haben noch Rosemary's Baby. Baby auf jeden Fall zur Auswahl und ich glaube Night of the Living Dead. Also, äh, vor allem in diesem fantastischen Bereich haben wir da so ein paar Filme auf jeden Fall auf der Liste. Vielleicht setzen wir noch an fünften oder sechsten hinzu. Ähm, Genau, über den könnt ihr dann abstimmen, über den diese Folge. Ja, ich hätte äh, ja
1: tatsächlich äh, sehr gerne noch Funny Girl mit reingebracht, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass der einfach nicht durchkommen wird und dass äh, ihr vielleicht auch keine Lust habt auf den Podcast. Aber ähm, naja, vielleicht schaffe ich es, den ja noch in die Abstimmung mit reinzukriegen. Ja. <lacht> Schauen
0: wir mal. Genau. Die Abstimmung wird wahrscheinlich die nächsten Tage dann online gehen. Vielleicht auch schon mit dieser Folge müssen wir mal schauen, wie wie, wie viel wie Zeit wir sind. Genau, wie schnell wir das hinbekommen. Ansonsten ähm, gilt das, Übrige, äh, das übliche: Ihr könnt uns äh, über Facebook und Twitter natürlich, wenn ihr cinecouch eingebt in den Suchfunktionen oder einfach bei Google ähm, könnt ihr uns entweder folgen oder liken. Ihr könnt dort auch gerne kommentieren, mit uns in Kontakt treten, Nachrichten schicken oder eben Tweets. Vergesst nicht, es gibt eine wunderbare, nein, es gibt zwei wunderbare Blu-Rays im quer book zu dem heute besprochenen Film. Psycho von Alfred Hitchcock zu gewinnen, äh, mit dem Hashtag Beste Couch. Hashtag der Woche, äh, wie <lacht> Jan Böhmermann sagen würde, mein Namensverteil halt mal hin. Ähm. Oder eben ihr kommentiert unter dieser Folge auf unserer Homepage, äh, dann nehmt ihr automatisch teil und kommt in den Lostopf und werdet natürlich vollkommen, äh, wie nennt man das, objektiv, glaube ich, dann gezogen. Wir machen da so random.org genau. oder sowas, wir verleihen euch nur Nummern. Ähm, ihr könnt auf iTunes uns abonnieren äh, und dort gerne mit Sternen bewerten und oder eine kurze Kritik hinterlassen, was euch an dem Podcast natürlich besonders gut gefällt und die paar Sachen, die nicht so toll sind. Ähm, gibt's aber ja nicht so weißt viel.
2: Weißt du, was das für ein Fantastisch ist? Du kannst ja zusätzlich Patreon nennen. Genau.
0: Und jetzt so zum Abschluss, also natürlich Flatter dürft ihr uns weiterhin bespenden, mhm. wenn ihr das machen möchtet. Wir äh, wollen euch diese Möglichkeit, uns Geld zu geben, nicht nehmen. <lacht> aber wir haben mitbekommen in den vergangenen Wochen, Monaten, dass äh, diese Community sehr eingeschlafen ist. Ähm, wir bedanken uns einfach nochmal, wir können ja keinen Namen leider rauslesen aus den Statistiken. Wir bedanken uns bei allen, die uns da schon mal Geld haben zukommen lassen oder es immer noch tun. Ähm, die paar wenige, es, äh, vielen Dank, freut uns immer. Aber ähm, jetzt eben machen wir nochmal quasi Neustart mit Patreon. Ich habe es anfangs der Folge erwähnt. Ähm, die Seite verlinken wir... Ähm, Sowieso auf allen Kanälen ist uns ja auch wichtig, dass das äh, an euch herangetragen wird, auch außerhalb dieses Podcastes. Und ja, wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr uns da mit Spenden überschüttet. Ähm, gibt, wie gesagt, auch ein paar Sachen, die ihr als Gegenleistung bekommt. Nur das vorweg, wer, ja. wenn schon jemand, spenden sollte, aber ich glaube, das wird auch erst am Ende des Monats dann wirklich aktualisiert. Wir sind da ja noch neu, werden wir sehen. Ähm, bei der Folge 161, zu Jimbo, die wir schon aufgezeichnet haben, können wir auf jeden Fall noch niemandem danken, beispielsweise namentlich, wenn jemand dann schon ab zwei Dollar spenden würde. Das bitte ich zu berücksichtigen, aber wir danken euch natürlich trotzdem immer in unserem Herzen.
1: <lacht> oh, das hast du schön gesagt.
0: Gut, ich hoffe, dass ähm, Psycho, wer ihn noch nicht kannte oder wer ihn vielleicht noch mal sehen wollte oder nur eben Duschszene und sowas kennt, dass der <lacht> durch unsere Folge <lacht> auf den Film noch mal hingewiesen wurde, dass ihr mit den 60er-Folgen, die, äh, ich glaube, wir haben das schon mal so kurz äh, im Kalender uns angestrichen, so bis etwa Mitte September laufen, äh, dass ihr da am Ball bleibt, dass ihr vielleicht mit uns Filme entdeckt. Also das schon mal vorweg gesagt, wir haben auch Filme dabei, die kennen wir gar nicht. Ähm, bis, bis zur Aufnahme der Folge natürlich, <lacht> dann haben wir das schon nachgeholt. Ähm, es wird für uns eine Entdeckungsreise, ich hoffe, ihr geht die mit uns und, ja, habt hoffentlich viel Spaß und, ja, ansonsten, ihr geht natürlich trotzdem gerne ins Kino. Toni Erdmann ist letzte Woche gestartet.
1: Ja, unbedingt reingehen, also ich kann es nicht oft genug sagen, genau. so ein toller äh, Film.
0: Folge 159 hören, eine Stunde <lacht> lang, glaube ich, könnt ihr hören, dann äh, kommen die Spoiler. Also erstmal eine Stunde hören, dann drei Stunden Kino und die letzte Stunde des Podcasts hören. Ein wunderbarer Abend, sage ich euch. Und, ähm, <lacht> jetzt genau. ist
1: die EM ja auch vorbei, alle haben wieder Zeit, Bundesliga ist auch noch nicht los. also.
0: Genau, ja. und Olympia interessiert keinen. Das Wetter also, ist auch scheiße. Und außerdem auf dem Weg ins Kino könnt ihr Pokémon Go spielen. So haben wir jetzt auch noch diese moderne <lacht> Kultur. #bestecouch Hashtag äh,
1: beste Couch, Hashtag äh, Pokémon Go. Wir <lacht> haben es drauf.
0: Jo, Wir sind Multimedial. Auf so, jeden Fall. ich bedanke mich bei euch beiden. Ja, sehr gerne. Ich fand, das war ein super Gespräch. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Psycho, ja, äh, wie auch, gesagt, einer schön. meiner Lieblingsfilme. Und äh, ja, schön, dass wir den jetzt auch besprochen haben. Meine Liste von fünf Filmen wird kleiner. <lacht> schade, aber macht nichts.
1: Ist ja nicht so, also, als gäbe es nicht genug Filme, über die man noch sprechen möchte. Also Das, das hört nie auf. Ach,
0: Quatsch. <lacht> Gut, dann würde ich sagen ähm, entlassen wir euch äh, entlassen wir euch in entweder noch einen schönen Abend, einen wunderbaren Arbeitstag oder einfach so ins Wochenende. Ähm, wo auch immer, wann auch immer ihr uns hört. Vielleicht auch beim Pokémon Go spielen, wer weiß. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann mit Jojimbo, bereitet euch drauf vor und ja, von mir gibt's schon mal einen Tschüss.
2: <lacht> ciao, ciao. Tschüss you yeah.